1: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Jeu. En fait, il s'agit d'un épisode qui a été enregistré par des auditeurs de l'émission. Ils se retrouvent régulièrement sur la plateforme de discussion Slack qui est réservée aux gens qui soutiennent les, le Rendez-vous Tech, l'émission que je fais sur la Tech, hein, que vous connaissez sans doute. Et ils discutent de, de plein de choses et notamment de jeux vidéo. Et évidemment, pendant le 3, ces discussions ont été extrêmement animées. Ils parlaient de chaque jeu, de chaque conférence et bien sûr, j'y participais aussi. Et puis, euh, au bout de quelques jours, ils se sont, ils se sont amusés avec l'idée d'enregistrer ces conversations de vive voix plutôt que de les taper par écrit. Et euh, j'ai surpris cette conversation et je leur ai dit que s'ils le faisaient, je mettrais l'épisode sur le flux du rendez-vous jeu. Après tout, pourquoi pas, euh, ça fait une petite analyse supplémentaire sur les informations qu'on a eues pendant cette 3 qui était décidément euh, assez animée, assez agitée donc c'est un petit épisode de bonus qui vient en plus des épisodes habituels entre le dernier épisode avec le 3 que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait qui est sorti la semaine dernière où j'en discutais avec Christophe et Jika, nous avions fait notre propre analyse et donc entre cet épisode et le suivant qui arrivera bah, très bientôt hein, quelques peut-être une ou deux semaines après la publication de celui-ci donc voilà un petit, un petit épisode en plus bonus, j'espère qu'il vous vous plaira qu'il vous amusera et puis un immense merci bien sûr aux auditeurs qui se sont livrés à cet exercice euh, périlleux de l'enregistrement d'un podcast donc euh, merci à Cassim Guillaume, Johan et euh, Thomas bien sûr euh, j'espère que l'épisode vous plaira que ça sera euh, un, un bon moment que vous passerez en leur compagnie et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain très bientôt merci à vous tous et je laisse place aux auditeurs de l'émission et à la de l'auditeur.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du rendez-vous jeu animé par les membres de la communauté Slack du rendez-vous tech. Euh, je suis Cassim Kedfi et nous enregistrons le 19 juin et j'ai avec moi pour m'accompagner pour ma Guillaume euh, at Gico. Salut à tous. Euh, j'ai aussi Johan at Johan. Salut à tous. Et Thomas at euh, Toto avec un O et un W.
3: <rire> Salut à tous.
2: Euh, L'histoire de ce pseudo. <rire> Bref, euh, donc comme je le disais, euh, c'est un épisode un peu spécial puisque, bon, vous l'avez remarqué, je ne suis pas Patrick. Euh, on avait en fait décidé d'enregistrer un, un épisode un peu hors série avec l'accord de Patrick euh, parce que on avait eu des conversations intéressantes euh, quand on suivait les conférences de l'E3 euh, sur le Slack. Et euh, vu que Patrick était surmené entre 15 lives et 30 podcasts, euh, on avait, on a décidé d'enregistrer un petit épisode entre nous. Euh, D'ailleurs je crois que plusieurs d'entre vous avaient déjà euh, intervenu dans le rendez-vous jeu. Merci Tout à bien. fait. Et oui. donc vous avez plus d'expérience que moi. Euh, <rire> et donc euh, bon euh, on, pour éviter d'être un Trop redondant, euh, on est parti du principe que vous aviez sans doute écouté l'épisode de Patrick qui logiquement à l'heure où cet épisode sera peut-être uploadé, euh, l'épisode aura déjà été diffusé dans plus d'une semaine donc on est parti du principe que vous l'aviez déjà écouté, euh, ce qui va nous permettre surtout d'éviter de redire chaque annonce de chaque conférence de l'E3. Et d'aller euh, peut-être un peu plus vite sur les conférences et plus en profondeur sur nos avis à nous et, euh, et un peu générer la discussion un peu sur. Euh, parce qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs, notamment certaines présentations. <rire> euh, également, on va d'abord parler des, des éditeurs tiers, en fait, avant de passer aux constructeurs, puisque. Euh, euh, les on a préféré, d'habitude Microsoft en fait dans, dans l'ordre chronologique, Microsoft com com commençait le 3 euh, euh, dans l'ordre des conférences mais euh, vu qu'on a tendance un peu souvent facilement à opposer Microsoft et Sony euh, avec, euh, avec la Xbox One et la Playstation 4 on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de en parler à la fin pour pouvoir plus facilement comparer les deux conférences Donc on va commencer par i.e. avec la conférence i.e. Play et je vais demander à Guillaume d'en parler parce que je suis flemmard.
4: Tout à fait, merci Cassim. Euh, donc effectivement, la conférence, c'est avec, avec celle-là que le, le, le bal des conférences s'est ouvert. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Mais ils ont, ils ont ouvert en parlant de Titanfall 2. Euh, ils ont annoncé qu'il y avait un, un solo et ils ont montré des images de multi. Ils ont parlé beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de sport avec euh, Madden 17 et FIFA 17 et son mode solo. Ils ont montré des images de Mass Effect Andromeda euh, voilà more freedom than any BioWare game ils avaient dit euh, mais bah, y a pas vraiment de gameplay quoi j'ai des, des images in engine mais c'est tout ils ont montré leur, leur nouveau label le petit jeu jeu indé euh, qui s'appelle EA Originals euh, et ils ont aussi montré euh, pas mal de Star Wars mais pas vraiment enfin ils ont ils ont pas annoncé de nouveaux jeux euh, ils ont presque rien dit sur le jeu de Visceral Games c'était assez décevant et ils ont clôturé en montrant Battlefield 1 en faisant toute une session multi avec Zac Efron et Jamie Foxx. Euh, alors, c'est incroyable tout tout à fait. Tout à fait. Il y avait oh. Snoop, Snoop Dogg aussi, j'ai oublié de le dire, important. <rire> euh, mais donc, euh, mais donc euh, voilà, euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence hier euh, toi, Johan par exemple.
5: Alors, bah, que tu en as pensé comme, comme chaque année, pour moi, la confier, c'est une conférence qui est quand même vraiment en dessous. Des euh, je trouve qu'ils n'arrivent pas à jouer le jeu en fait. Je trouve qu'ils font pas le jeu de l'E3. Il ils enfin, y a beaucoup de blabla. Euh, on, on montre des jeux de sport pendant très longtemps. Qu Qu'est-ce qu que, euh,
4: qu que tu appelles jouer le jeu de l'E3
5: bah, Le 3, euh, des conférences comme celle de Sony, on attend vraiment à, à quelque chose qui claque, quoi. Des, des trailers inattendus, euh, du gameplay inattendu. Euh, vraiment enfin, des choses euh, voilà, qui nous laissent par terre tellement on est impressionné etc et euh, la confi, IN nous a jamais proposé ce genre de, de choses là donc c'est vraiment une conférence à part et là encore mm -hmm. une fois euh, on a eu euh, du, du gameplay sur leur jeu on va dire annualisé donc euh, bon, Titanfall 2 n'est pas vraiment annualisé mais bon ça rentre un peu dans le dans la mouvance, on euh, va dire Battlefield, etc., c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Euh, les jeux de sport aussi. Et on va dire les licences que les gens attendaient, euh, qui changeaient, ou enfin que les gens voulaient voir, n'ont pas été tant montrées que ça. Donc Mass Effect, c'était, oui, il y avait un peu de gameplay, euh, quelques secondes, mais sinon, c'était des gens en train de travailler. Et Star Wars, j'en parle pas, c'était des gens en train de travailler avec des figurines de Star Wars sur leur bureau.
4: Ouais. <rire> voilà. c est, c est donc, intéressant. Euh... donc, il y a, il y a Jade Raymond, qui est, venue, donc est la, 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 la dame qui s'occupait de Assassin's Creed chez Ubisoft, mais qui les a quittés pour rejoindre EA et gérer euh, un Star Wars. Elle est arrivée, et on faisait Ah, voilà, c'est le moment, on va annoncer un jeu Star Wars, tout ça. Et en fait, c'était juste pour dire Non, on a la licence Star Wars. Et puis, elle est repartie. Et en gros, ils ont montré un petit film avec des gens qui travaillaient sur Star Wars. Et c'est assez euh, <rire> c'est assez triste à voir quoi.
2: Ils n'ont pas attendu la sortie de enfin, ont pas attendu de voir le succès du dernier film pour se rendre compte de la mesure de la qualité non, enfin, de la liste l'importance de la licence. Euh... Ça ça m'étonnerait. Enfin, mais...
5: Surtout le nombre de ventes de, de Battlefront premier du nom là, ils se sont dit oh, ok 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 euh, on met tout le monde dessus. Quoi.
4: <rire> non je, mais... je pense que c'est non je pense que vous vous discréditez un peu hier mais je pense que justement si on, si on avait donné la licence euh, Star Wars a un éditeur un peu plus euh, un peu plus avare, je dirais, comme euh, Activision ou, euh, ou Ubisoft. Ils se seraient dépêchés de faire un jeu rushé très très vite euh, pour le sortir le plus vite possible. Alors que là, typiquement, ils ont ils ont donné euh, ils ont donné euh, un, un jeu à faire à Visceral Games qui ont fait euh, Dead Space. Et donc ils, euh, ils ont chopé la licence euh, quoi, en 2015 si je ne me trompe pas, c'est ça? En 2014, euh, oui, c'était il y a deux ans, euh, ouais. Bon eh ben, eh ben, eh ben, ils vont, donc, 2014, ce jeu, ils vont le sortir en 2018. Donc, moi, je trouve qu'on peut donner du crédit, du, donner du crédit. Ouais. Je sais pas si c'est dit en français, mais on peut, on peut un <rire> peu saluer, euh, Electronic Arts de, de prendre leur temps et de f... prendre le temps de faire un bon jeu. Et je, moi, je m'attends, même si on n'en sait strictement rien, je m'attends à ce que ce jeu, Visceral Games Star Wars, euh, qui sort en 2018, je m'attends à ce que ce soit du béton et que, euh, on... Je, voilà, je suis assez, assez d'accord a...
5: sur le sur le fait que euh, le fait que les jeux sortent dans longtemps, pour moi c'est pas un problème si tu veux. Mm -hmm. euh, mais euh, ce qu'ils ont montré, c'est, n'est voilà, c'est pas, pas terrible quoi. Quand tu regardes d'autres mm -hmm. jeux qui sont même pas encore commencés à développer, on y reviendra, mais le truc de Kojima, le mec il arrive, il n'a rien foutu. Par contre, il, a, il a une, une cinématique qui te donne envie et le jeu arrive dans 5 ans mais c'est pas grave c'est exactement ça que je, que je veux dire quand je dis c'est pas, pas ouais. le jeu de l'E3 c'est que pour moi l'E3 il faut montrer des trucs qui, voilà, qui t'impressionnent mmh, bah oui,
2: je, je vais parler de, du coup de, la conf... <rire> de moi ce que j'ai pensé de la conférence c'est bah, sur Mass Effect Andromeda euh, le fait que euh, ils aient montré que des euh, développeurs sur leur tablette euh, graphique euh, ils ont montré une petite, un petit reportage en gros, sur le développement du jeu comme ils le font depuis 3 ans sur ce jeu et, euh, et ils n'ont pas, pas vraiment montré de bande-annonce, de vraie bande-annonce bien tournée euh, sur le contenu du jeu. Euh, ce qui est, un, alarmant quand on sait que le jeu est censé sortir, était prévu à la, à la base pour 2016. Et on sait que maintenant il sortira. Enfin, on, ils l'ont repoussé à début 2017. Ils ne l'ont pas, euh, pas encore repoussé euh, plus tard, mais moi je suis persuadé qu'il ne sortira ouais, pas. Ça, à, ça commence ça moi a a un jeu de Noël.
5: Ça va être un jeu de Noël 2017, ouais, euh, voire, et au voire mieux, plus tard. Fait.
2: Euh, parce ah, que, on peut avoir des surprises, hein, mais bon. Bah parce que, comme tu disais, ne pas jouer, enfin, jouer le jeu de Le 3, ça aurait été au moins mont monter une sorte de trailer de et de gameplay, même si le gameplay est complètement fake ou comme même si c'est scripté, enfin, c'est pas un mec qui joue derrière le pad et c'est comme si c'était du gameplay. Ils auraient pu au moins faire ça. Quoi. Ouais. Là, ils ont vraiment montré que dalle. Quoi. Ils ont montré parce euh, qu'ils ont des personnages.
5: On ne fera, fera pas croire qu'ils n'ont pas déjà au moins une mission de. On va dire de montrables. C'est ça, bah peu... ça
2: qui serait inquiétant, qu'ils ne puissent pas montrer ça, qu'ils qu ne puissent pas mm. montrer un morceau. Ou... Après, un je sais que... Univers, ou...
5: Je sais que les, les Mass Effect, c'est pas des jeux qui sont forcément, on va dire, impressionnants euh, à montrer. Oh, si, euh, si, si. Oui, je trouve si que
2: scène à chaque fois, euh, je pense à des scènes de, des premiers mais Je l'ai fait assez tard, donc j'ai pas été dans le, dans le mm -hmm. moment... J'ai jamais été dans le moment... T'as des scènes qui est... sont très E3, disons, je dirais. Qui peuvent être ouais. très montrables à l'autre.
4: Mais je trouve que la vidéo qu'ils ont montrée, même si c'est pas du gameplay et qu'on est un peu frustré de, voilà, de ne pas en avoir vu plus, rien que ça, elle, elle, elle me hype un petit peu. Je, voilà, on voit très open world, euh, utilisation du moteur Frostbite, ça avait l'air assez joli. On voyait, euh, on voyait un, un Krogan euh, balancer quelqu'un euh, par un rebord, tout ça. Allez. Moi, je on... allez, on n'en sait vraiment pas beaucoup, mais déjà, de ce qu'on a pu voir, je trouvais ça assez impressionnant. Bon, ils sont en ouais. Fold 2. Ouais, voilà, parce que justement, ils ont ouais, ouvert en parlant de Titan Fold complètement. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de Titan Fold 2
3: euh, Alors, moi, c'est simple, Titan Fold 2, ça, m... ça ne m'intéresse pas. J'aime bien le principe, euh, j'aime bien l'idée qu'ils aient installé un, un mode solo, une aventure solo, mais euh, c Alors, le, le trailer était super sympa, euh, c'était bien scénarisé, j'ai vraiment apprécié, mais moi c'est pas un, un jeu qui m'attire vraiment, donc euh, je suis assez assez neutre sur Titanfall 2. Tu avais joué où, Même hein, si non, non, pas du tout, parce que le, le 1, donc, il n'y avait pas de solo. Donc, évidemment, c'était que du multi. Et le multi, sur ce genre de jeu, ne m'intéresse pas. Je ne multiplie pas mes expériences multi. <rire> non, mais c'est vrai, je, j'aime pas jouer à 34 jeux en compétitif, sinon je sais que je vais être mauvais dans 34 jeux. D'accord, ouais. Mais, euh, Ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais, euh, mais non. Alors, clairement, c'était le, le plus gros passage de la conférence hier et mmh. peut-être même c'est ce qui la sauf de la catastrophe quoi. Après avec le trailer à la fin de Battlefield 1 qui était qui était aussi très intéressant. Moi personnellement, j'ai ai bien aimé même si j'aurais aimé découvrir Battlefield 1 avec ce trailer aujourd'hui. Je trouve que ça aurait fait vraiment très classe mais après bon il ouais, faut faut bien marketer quoi. Mais mmh. euh, mais donc c'était peut-être ça euh, ma déception euh, de ma déception finalement de la confier quoi c'est que ce que j'ai trouvé meilleur au final c'est un jeu qui m'intéresse pas
4: d'accord euh... <rire> mais moi je, je reste toujours un petit peu donc effectivement les images qu'on a vues de Titanfall 2 très impressionnantes on voyait euh... C'était pas du gameplay à proprement parler, c'était une espèce de montage. Euh, c'était un de montage
2: gameplay, gameplay, on va voilà, dire. Ça, mais c'était pas. Euh, pas tu, tu comprends ce qu'est quoi le gameplay quoi, quand tu le vois. Tout
4: même. à fait. Mais ouais. donc tu, tu voyais des trucs très impressionnants. Tu voyais du, le fameux wall jump, le, le, le robot qui faisait des trucs. Euh, de, de, il y avait un grappin euh, apparemment. J'ai entendu dans un autre il y a une podcast. Non, Maria euh... aussi. <rire> enfin voilà, des trucs très impressionnants. On se dit waouh, ça a l'air cool. Euh, il faut se rappeler que. Euh, quand Titanfall premier du nom est sorti euh, à l'époque c'était une exclue euh, Xbox One, celui-ci va sortir aussi sur PS4 euh, et PC bien sûr euh, et il faut se rappeler que allez, je me rappelle par exemple euh, pour ne pas le nommer, il y avait Oupi de ZQSD qui en parlait en disant non mais c'est fini, hein, dans 6 mois plus personne parle de Call of et tout le monde est sur, euh, sur Titanfall <rire> euh, alors l'histoire ne lui a pas donné raison euh, c'était un c'est apparemment un très bon jeu, mais dont apparemment on se lassait très très vite. Et en plus de ça, euh, ils avaient ils avaient fait des choix assez douteux, euh, qui ne qui, vont pas répéter cette fois-ci. Euh, ils, ils avaient choisi de, de vendre des DLC, ce qui faisait que la communauté était encore plus divisée. Donc elle était peu, était petite en nombre, mais aussi euh, très très divisée. Euh, mais ils, voilà, ils vont ils vont corriger le tir puisque cette fois-ci pour Titanfall 2, les DLC seront gratuits à la manière de bah, TF2, j'allais dire, mais l'ancien voilà, TF2, c'est-à-dire euh, Team Fortress 2 et, euh, et euh, Overwatch, par exemple. Euh, mais donc voilà, le jeu a l'air très impressionnant et on se dit waouh, ouais, c'est wow effect. Mais en même temps, moi je reste toujours sur mes gardes parce que c'était comme ça aussi avec le premier et finalement mmh. euh, finalement c'était pas top.
2: Au moins, contrairement au premier, si jamais l'histoire se répète, parce que ça va être très difficile quand même de détrôner Call of Duty, c'est sûr. Et en ce moment, des FPS multi qui sont populaires, ils commencent à en avoir pas mal en plus, pas que Call of Duty. Je pense à Overwatch par exemple, même si c'est pas du tout le même registre, tu peux pas jouer, comme disait Thomas, tu peux pas jouer à 46 000 jeux multi en même temps. La communauté est pas extensible à l'infini. Mais par contre, ce qui pourra sauver Titanfall 2, au moins euh, en termes euh, où tu n'auras pas forcément l'impression d'avoir perdu ton argent si tu achètes le jeu, c'est euh, bah, le solo. Justement. Si le solo est génial, moi par exemple, mm -hmm. les Call of Duty, je les ai achetés pour euh, leur solo et je n'ai jamais... Ouais,
4: bah justement, des... justement et... on, peut rappeler que, on peut rappeler que les gens qui sont derrière Titanfall 2, c'est un... euh, Respawn Entertainment, qui sont les gens qui étaient euh, autrefois chez euh, Infinity, Infinity World. World, euh, pour euh, Modern Warfare 1 et 2. Et donc, allez, je veux dire, on peut on peut penser ce qu'on veut de Call of. euh C'est pas c'est le jeu que allez, certains aiment bien snober un petit peu, mais en termes bon rien qu'en termes de vente mais en termes d'impact, c'est quand même le FPS euh, de ces ça fait dix ans qu'il est sorti, mais <rire> de, de ces dix dernières années. Euh, en, oui. term en termes d'impact, je ouais, trouve. Ah bah, surtout 3, que,
3: surtout que Modern Warfare 1, euh, qu'on aime ou pas Call of Duty et, et toutes ces répétitions qui n'ajoutaient pas grand chose, Modern... Modern Warfare 1, pardon, est culte. Ça, mmh. pas, il était, était évoluer. Évoluer.
4: Déjà, déjà, du fait que c'était pas, pas un jeu de Deuxième Guerre mondiale comme on en avait 3000 chaque année. Euh, ah, ça, mais ça. donc, c'est pour, pour ça, mais en même temps, c'était vrai aussi pour le premier, mais c'est pour ça que ce jeu a beaucoup de crédibilité et que le solo, qui était, qui était assez dingue dans les Modern Warfare, a un grand potentiel avec celui-ci. Et
5: de puis, de... en plus, d'ailleurs, dans, 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 euh...
4: oui, voilà, dans, le, dans le
5: trailer solo qu'on a vu, il y a des choses qui, qui m'interpellent assez. Mm -hmm. euh, cette histoire de relation entre euh, le pilote et, et, le, et, méca. Le, et le méca. Euh, là, du coup, j'attends quelque chose d'un peu profond, pas forcément euh, philosophique, hein, mais j'attends quelque chose qui soit un peu... <rire> Après, moi,
6: envie...
5: Je vais dire, envie de ça y est, c'est Oui, voilà, ça arrive à mon méca, quoi. Exactement, c'est exactement ça, ça que, que j'avais en tête, quoi. C'est vrai que ça faisait de... un
3: petit peu Asimov, euh, de... bon dans le trailer. Euh, mmh. Il y a trois règles pour moi. Enfin, c'est le. moment où ça. Il dit il y a trois règles pour moi, et la dernière c'est protéger mon humain ou truc comme ça, quoi. Enfin, c'est
5: donc du coup bah ouais j'ai j'ai plutôt vraiment hâte du mémettre en plus moi le le multi moi le trailer multi je l'ai trouvé vraiment dingue je l'ai regardé en boucle en HD sur <rire> youtube ah ouais. euh, 10 15 fois d'affilée euh, tellement j'y crois pas en fait euh, ce, que, ce que font les, les gens dedans euh, ça a l'air d'être vraiment encore plus nerveux que que le premier et moi le premier j'ai pas mal aimé j'ai joué quand même on dirait une quinzaine d'heures ce qui est, on va dire, acceptable <rire> pour un jeu vidéo.
4: Euh, oui, mais, mais pour un jeu multi, c'est minuscule.
5: Oui, c'est minuscule. Donc, je... ça reste une déception, il n'y a... a pas à dire. Euh... Ah, Après, tu viens de dire que je ne l'estime pas. Oui, non, mais les 15 heures que j'ai fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette sensation, en fait, de. Bah, à l'époque, il n'y avait, pas... avait aucun autre jeu qui le faisait, de Jetpack, mm -hmm. de... de Wallride, etc. Okay, ouais. Maintenant, tu retrouves ça un peu partout, même Overwatch, tu as chaque perso a hein, une partie de mais voilà, mais donc, ses capacités à voir, là
4: à voir si ce Titanfall 2 <rire> arrivera à ne pas être lassant au bout de 15 heures, quoi, même s'il est très impressionnant comme Bien le sûr. Premier, Bien sûr. à voir si on n'en aura pas marre
3: très rapidement
2: mm -hmm. ok euh...
3: Moi j'ai juste un dernier truc à dire je rebondirai sur ce que vous disiez sur Star Wars euh, moi aussi c'est l'autre truc qui m'a vraiment déçu euh, j'étais d'accord avec vous quoi venir euh, parler de Star Wars et limite rappeler qu'il y a déjà des jeux qui sont sortis et que vous pouvez toujours y jouer on, euh, on parle même pas du futur mm -hmm. on parle du passé présent, ouais, un bon. et présent et ne rien montrer à part des promesses euh, pff, moi j'ai vraiment pas, pas j'ai pas apprécié clairement euh, vous prenez FF, le remake d'FF7 l'an dernier on s'intéresse les gens ça les intéresse pas mais l'an dernier ils arrivent ils vous disent on le fait ils nous montrent un trailer qui fait un teaser pardon, qui, mmh. qui fait plaisir à tout le monde, tout le monde en parle, l'année d'après ils n'ont rien de plus à montrer, ils n'en montrent pas, mais c'est pas grave, au moins on sait que ça existe et il y a quelque chose, on, peut, on a vu un teaser, il faut bien que ça serve Exactement. à quelque chose. D'un son...
4: ouais, côté on sait que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment une certaine confiance et je suis, je suis rassuré de savoir qu'ils prennent leur temps de faire un bon jeu chez Visceral qui sortira en 2018, donc dans vraiment longtemps, mais en même temps, ouais, on constate que leur, leur stratégie de communication est assez minable, ce qui est vraiment étonnant. Parce qu'ils ils sont même pas capables de hyper les gens avec Star
3: Wars. Bah l'avantage c'est que Star Wars ça a pas besoin de grand chose pour hyper les gens. Et, là ils disent je vais faire un jeu Star. Ouais mais bah, c'est vrai il il là été... pour le coup il il ont, été... ils ont, ont réussi à faire l'inverse quoi. On a réussi à faire à dire ouais. que, que voilà. des critiques ouais. sur Star Wars. Mais voilà. Mais mais toujours à fin de en fin d'année
5: donc ils, ont, oui, ils, ratent quand même, euh, ils ratent quand même une dose de hype donc peut-être qu'ils vont sortir un DLC Battlefront spécial euh, Rogue One. Mmh.
3: Non, mais ça, après, après c'est clair historique. que sur Star Wars tu peux te planter un petit peu et de toute manière la puissance la, la licence est tellement puissante que euh, tu vas le rattraper très vite ton retard mmh. marketing c'est pas grave quoi. mais bon j'étais quand même déçu là dessus ouais. des, des gens avec des tablettes et une figurine de Chewbacca à côté bah, ça m'intéresse pas, c'est parce que je viens chercher euh, le 3. Quoi.
4: Mais soit, je pense qu'on commence un petit ouais. peu à se répéter sur la
5: conférence. On, on va clôturer hier. et on va voilà. passer du coup sur, sur Bethesda, euh, la conférence Who n'est-ce pas <rire> euh, Donc on va, on va y revenir. En tout cas, ils ont présenté, donc, euh, on va dire, pas mal de choses entre guillemets pour un éditeur de cette taille-là, euh, c'est-à-dire donc euh, Quake Champions, donc un Quake... Euh... En mode Hero Shooter, apparemment. Euh, ils ont annoncé le, le remaster de Skyrim euh, sur console et PC. Euh, leur jeu de cartes euh, Elder Scroll, concurrent de Hearthstone. Euh, un trailer du reboot euh, de près. Ils ont parlé aussi un peu de VR avec Doom et Fallout 4. Et évidemment, ce gros morceau attendu, Dishonored 2, avec quand même une longue session de gameplay. Euh, voilà qu'est qu ce que vous avez retenu de cette conférence cassim euh,
2: euh, ben bah, alors moi euh, la conférence Bethesda, j'étais un peu déçu par rapport à certains espoirs que je été fait. Mais euh, bon, je rêvais un petit peu. Hein, je rêvais des nouvelles Elder <rire> Scrolls. Bon, j y, j y rêvais sans y croire vu qu'on savait pertinemment que non, non on a, on a, a même fallu, la confirmation. Il leur... euh... Ouais, il leur faudrait beaucoup d'années pour en développer un. Puis on a eu confirmation euh, après coup. Euh, mm -hmm. euh, Tad euh, Awards a ouais, confirmé que vous voilà, avaient... a dit que de, ils, deux, ils, gros ils deux gros projets, deux jeux à faire, deux gros jeux mm -hmm. à faire avant de D'enchaîner sur le nouveau Elder Scroll, au moins de gros jeux, donc en tout cas, euh, sauf si, enfin, si jamais leur plan change. Donc, ce sera pas pour tout de suite le prochain Elder Scroll. Euh, après, sur la... le contenu de la conférence en elle-même, qui par ailleurs était plutôt maîtrisée, pas aussi impressionnante que celle de l'année dernière, parce que j'avais vraiment bien aimé le, la présentation de Fallout 4, euh, qui arrivait six mois après, euh, mais toujours euh, quand même euh, professionnelle, quoi. Il n'y a pas eu de faux pas à part cette ou girl dans la présentation. De <rire> Euh, sur la présentation, sur les produits présentés, euh, je, moi je resterai sur, euh, Prey, euh, Quake Champion, ça m'intéresse pas spécialement, euh, comme j'ai dit, le multi, euh, je joue pas à 30, enfin, je joue pas à 30 multi non plus, donc, euh, Quake c'est pas un truc qui me fait forcément rêver. Moi j'ai eu mon, ma dose avec euh, le solo de Doom que j'ai adoré, mais j'ai pas forcément envie d'une expérience multi. Sur Prey, euh, par contre j'attends plus parce que, euh, j'étais fan du, du premier en fait, euh, du tout premier euh, prêt. j'avais beaucoup aimé à l'époque, même s'il si n'avait pas forcément eu la meilleure presse du monde et puis euh, ça n'a pas été le meilleur succès euh, de l'histoire du FPS hein. mais, euh, mais j'aimais bien c'était une sorte de FPS un peu scénarisé, un peu différent de, des autres où euh, on jouait un, un indien dans une réserve américaine qui se faisait enlever par des aliens, en fait c'était une, inv une invasion planétaire
4: C'est euh, sorti en euh, quelle année, Arbalmois
2: euh, je sais, 2006 ou 2007. Euh, D'accord. Donc c'est ça. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Dans ces eaux-là. Ouais.
4: Euh, ils ils peu... avaient annoncé un, un prey 2 qui est devenu une Arlésienne et il y avait, il y avait des, un trailer qui était sorti où on voyait ouais, un ouais. truc. Euh,
2: ça avait été annoncé à l'époque. Un peu euh,
4: euh... chasseur de prix un peu euh, Star Wars comme ça, ou euh, très vachement impressionnant.
2: Ah, ça me faisait penser et à euh... à, au, au, à l'étranger, dans, dans le jeu, dans la série des Odd euh, ah, pas. Donc,
4: tu un D'accord. Enfin,
2: bref, euh, donc Mais, très bref, bien, en il en est rien devenu, ouais. ouais. Et euh, bon, la licence était un peu morte, quoi. Et là, ils ont réannoncé donc, le reboot euh, en CGI fait par euh, le deuxième studio d'Arkane, ceux qui font Dishonored, donc leur deuxième studio. Mmh.
4: -ce euh, sont... pour euh, ça, Dallas, c'est ça? Ou, euh, au Texas je sais. Austin, ouais, bien joué.
2: Voilà, euh, et donc là ça, donc on, en, on en sait pas grand chose vu que le trailer était en CGI, euh, juste que c'est un projet dont ils ont commencé, euh, ça a l'air de suivre, ça a l'air de pas être du tout la même histoire mais d'avoir quand même des connexions avec la série, c'est-à-dire mm -hmm. d'avoir une invasion encore alien, le, le héros a l'air de se retrouver encore dans un vaisseau alien à un moment ou à un autre, et ça a l'air d'avoir une ambiance un peu plus sombre, un peu plus euh, presque horrifique à la Dead Space donc, euh, moi ça m'intéresse. Bon, euh, J'attendrai de voir un peu plus des vraies images, euh, de savoir quel moteur euh, un peu technique, quel est le budget du jeu, etc. Parce qu'on ne sait pas grand chose pour l'instant. Mais, euh, mais ça m'intéresse. Ou right.
5: euh, coup, Dishonored 2, euh, je ne sais pas si. Alors, moi j'en parlais rapidement. Euh, donc, on avait eu l'année dernière, du coup, la, le trailer CGI euh, du jeu. Et donc, là, cette fois-ci, Bethesda revient avec une longue session de gameplay. Euh, était... Est-ce que c'était pas la seule session de gameplay de, de la conférence j'ai un doute, peut -être, peut -être des... enfin, en tout cas de jeux à venir, en tout cas.
4: Ouais, ils ont, ils ont, ils ont aussi parlé de, de Doom. De... Alors, ce qu'on ouais, de... ouais, ouais, un peu. De...
5: En tout cas, moi, ça a l'air très prometteur. Encore une fois, les possibilités ont l'air assez dingues euh, dans, la, dans la façon d'approcher euh, mm -hmm. d'approcher des, voilà, des, des situations. Euh, moi, c'est un ouais, jeu je... que j'attends beaucoup, euh, alors que j'avais pas spécialement aimé le 1 à l'époque. Enfin, j'ai eu un. Un, un deuxième avis après, parce que j'ai refait le jeu euh, un peu plus récemment. Euh, parce que j'avais, en fait, le premier, moi, j'avais tracé vraiment, j'avais joué comme un Call of, hein, c'est-à-dire que j'avais euh, <rire> des armes, des, il y avait des gens devant me tirer dedans. Euh, je ne jouais pas en difficulté euh, trop difficile, donc ça me permettait d'avancer vraiment. Euh, comme ça, sans, sans problème. Et puis, euh, j'avais vu quelqu'un jouer et j'avais été vraiment sidéré de voir à quel point, dans ce jeu, on peut vraiment faire vraiment ce qu'on veut. Il y, a, il y a énormément de choses possibles. On peut prendre possession d'un corps, euh, sauter sur le toit. Il y a des dizaines de passages possibles. C'est vraiment impressionnant quand, quand on voit quelqu'un euh, qui maîtrise tous ces éléments-là jouer. Et du coup, euh, bah, coup j'aimerais faire l'approche du 2, euh, approcher le 2 de cette, cette manière-là et, et j'ai hâte de, de mettre les mains dessus.
4: Ah ouais, et donc il y a, y a encore plus de pouvoir. Cette fois-ci, euh, pour chaque level, on peut euh, choisir son personnage entre... Euh, alors j'oublie je chaque fois leur nom, mais en gros, c'est le personnage du premier ou bien euh, l'impératrice. Euh,
5: ouais, c'est... Euh, J'ai plus de J'ai Corvo, c'est ça Il y a Corvo. Corvo oui,
3: ouais. ouais, 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 ouais. euh... Emilia, je crois. Emilia, Emilia ou Emilie Kaldwin. Ah oui, Kaldwin. Ouais, ouais. Bien joué,
4: bien joué. Emilia. Euh... Et donc, ouais, et donc je présume qu'il bah, y aura sans doute une différence de, de gameplay entre les deux, euh, peut-être des pouvoirs différents. Je sais pas. Le Ils en pas fait, que les personnages ah, ouais. aient des rôles euh, importants dans l'histoire, peut-être que voilà, en, en termes de dialogue, il y aura les possibilités, je ne sais pas. Mais euh, de, de, allez, il, il apparaît que ce Dishonored 2 sera oh. le, un Dishonored mais bigger, euh, bigger, bigger, faster, stronger que le ouais. premier. Euh, donc le, oh. voilà, ça, ça donne vraiment envie. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres
5: commentaires à faire sur... Au final, euh, on n'a pas grand-chose à en dire, c'est que
4: vraiment, euh, en, en termes de ça C'est un... Un, un éditeur un peu plus petit que les ouais, autres, hein, donc c'est ouais, normal qu'ils aient ouais. un petit peu moins de contenu. Mais ouais, euh, ce qu'ils ont ils montré, c'est impressionnant.
2: Il ne peut pas sortir Fallout 4 chaque année. Quoi.
4: Non, non, bien sûr, bien sûr. Ouais, vrai un truc qu'on qu peut rajouter, c'est que Quake, par exemple, c'est une licence qui avait disparu quand ils avaient fait Quake 4, qui, qui s'était un peu planté, c'était euh, 2004, un truc comme ça. Donc il y a quand même assez longtemps. Et donc, euh, ce que j'aime bien dans l'identité de Bethesda, c'est cette capacité à ressortir des vieilles licences, euh, entre guillemets, légendaires du PC, genre Doom, par exemple, ou Quake, et les ressortir, les rebooter, et de les proposer euh, en version 2016. Euh... Et voilà, j ai, j ai Doom marchait très bien. C'est ah. Id qui qu s'occupe de, de Quake et qui s'est occupé de Doom également. Donc, je, 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 je suis impatient de voir ce que ça donne. Ils montreront des images de Quake et je crois également de Prey ou Dishonored de je ne sais plus, mais à la QuakeCon plus tard cet été. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus.
2: Bah, euh, je me suis posé la question si, en fait, ils auraient peut-être... ne pas dû en, euh, annoncer Dishonored 2 l'année dernière, en fait, alors euh, conférence de l'année dernière, pour se le garder oh. pour cette année, justement, et faire un Fallout 4 bis, c'est-à-dire annoncer Dishonored, ah 2, oui. et le sortir Dishonored en fin d'année
4: directement.
2: Euh... Bon, après, mm -hmm. il éviter fuites, hein, c'est pas forcément simple, hein,
4: mais. et euh... bon, ouais, puis on était oui, quand même content de savoir qu'il arrivait. Hein.
5: Oui, bien sûr. Voilà, puis on, est en, on est en plein, du coup, dans le. Dans ce... euh, on montre euh, on montre des bandes annonces impressionnantes, parce qu'elle était sûr. impressionnante, cette, cette, cette bande annonce en images de synthèse. Donc, euh, enfin, il faut aussi faire un spectacle, comme tu dis. Ils n'ont pas 36 jeux, donc
6: euh,
5: je trouve qu'au final, même si n'est je, je pas une conférence que j'aime beaucoup, euh, ni un éditeur que j'aime beaucoup, euh, que vu leur, euh, leur envergure, ils arrivent quand même à tenir des, des conférences assez, assez solides finalement.
4: Alright. On a on a plus ou moins fait le tour pour cette conf. À Bethesda, je pense.
3: Non, mais, comme vous l'avez dit, de toute façon Bethesda, c'est pas un... Euh, grand par la taille, euh, mmh. éditeur-développeur, donc euh, c'est normal. Il n'y avait pas tant de choses, mais comme ça a été dit, ils l'ont bien présenté, eux au moins. Oui, ça. Ils ont au moins fait ça de bien. Clair. Et Dishonored 2, pareil, j'attends ça. Euh, j'attends ça vraiment beaucoup. J'avais énormément apprécié le 1. Et j'attends énormément le 2, vu que surtout enfin, le, le trailer par exemple m'a beaucoup charmé. J'attends vraiment. Enfin je c'est ce que je retiens le plus clairement de la conférence. Moi Quake, ça va jamais été trop été ma cam après c'était des DLC et tout ça, des remasters, ça m'a pas trop branché, mais euh Dishonor 2 euh, vivement quoi.
5: Ok, bah je propose qu'on clôture avec Bethesda et qu'on passe.
2: Cassim Ouais, on va passer à la conférence euh, UBI, la meilleure conférence chaque année euh, chez les électeurs, <rire> puisqu'elle est présentée par euh, Aisha Tyler qui. Euh assure une fois de plus euh, le
4: jeu ça n'engage euh, que toi ça euh... n'engage que toi
2: eh oui mais euh, mais vu que j'ai raison euh, ça n'engage que euh, <rire> toi mais bon tout le monde sera d'accord euh, je vous invite mm -hmm. à d'ailleurs dans les commentaires à dire si vous êtes d'accord ou pas mais vous serez d'accord <rire> oui. euh, euh, voilà, je suis certain donc voilà d'ailleurs donc il présentait euh, chaque jeu avec euh, plein de blagues à chaque fois plein de références mm -hmm. euh, à l'univers geek puis un peu d'autodérision puis il y a des, des blagues aussi sur les français bien sûr puisque Ubisoft est français euh, et donc, à cette conférence, qu'est-ce qu'ils ont présenté Ils ont, pré ont d'abord euh, entré, enfin, ils ont fait leur début sur euh, Just Dance d'une façon assez spéciale euh, avec euh, des euh, hippopotames, des, des girafes et tout ça là, qui dansaient euh, <rire> de façon festive pendant qu'ils faisaient leur euh, petit message pour la tu euh, sur la tuerie euh, d'Orlando.
5: Alors, je, juste, je m'interromps je là. Il y a quelque chose que j'avais pas remarqué, et je sais plus où est-ce que je l'ai entendu, mais la, la musique qui était utilisée, c'était Dance stop me now, et donc on pourrait déjà y voir un début de message euh, adressé <rire> à Bolloré.
4: C'est même pas sous-entendu, je pense qu'ils l'ont ouais, dit euh, cl clairement, euh, explicitement, que c'était un hommage au, aux victimes de l'attentat. Non, pas... Pas de l'attentat. Non, non, je sais pas. <rire> ah, tu, tu de quoi alors <rire> Je disais que la musique
5: utilisée, c'était « Don't stop me now », donc euh, si... Ne, ne, ne m'arrêtez pas maintenant. Mmh. Euh, ah oui, comme ça. Euh, directement <rire> adressé à. Oui, comme ça.
6: Je
4: pensais que tu parlais de. Par bah, de, de... Mercury, côté, euh... ouais, oui,
5: y -y avait, ça, ça j'avais pensé. On avait parlé au moment même. Il y avait peut-être euh, trois bah, mais... peut
2: niveaux de lecture. Quoi, ouais,
4: euh... ouais c'est ça. Et là, c'est une lecture. On va dire.
5: Qu'est-ce qu qui se anti-Bolloré
2: C'est Lecture
5: anti-Bolloré pour dire. On a besoin de garder notre liberté, ne nous arrêtez pas. Vas-y, sur... continue, Cassim, sur, ouais. sur le fil. Euh,
2: euh, donc, ils ont fait une grosse démonstration de gameplay de Ghost Recon Wildlands euh, à coup de personnes qui se parlaient sur euh, TeamSpeak. Euh, ils ont fait une de, euh, une, des, plusieurs trailers sur euh, South Park. Ils, ont, ils y ont passé assez longtemps sur South Park, The Fractured Butthole. Euh, après, ils ont parlé rapidement de leur DLC The Division, euh, pour, donc c'est The Division Underground. Euh, après, il y a eu un gros segment VR euh, avec euh, Eagle Flight, le jeu de Johan euh, qu'il adore. Star Trek, <rire> je suis sûr qu'il en parlera. Euh, et Star Trek euh, VR, donc un un jeu où on contrôle plusieurs euh, les, les euh, non, non, chaque, chaque personne euh, du de l'équipage. Euh, mm -hmm. Ils ont rapidement présenté euh, For Honor, qu'ils avaient présenté l'année dernière déjà. Euh, Grow Up, qui est la suite de Grow Home, il, il me
4: semble. Mm -hmm, C'est ça. ça, version euh, interplanétaire dans l'espace, tout ça.
2: C'est ça. Après, ils ont rapidement parlé de Trials of the Blood Dragon, donc euh, une fusion entre la série des Trials et le DLC Blood Dragon de Far Cry 3. Euh, ils n'ont pas euh, annoncé de Assassin's Creed, euh, puisqu'ils avaient dit qu'ils n'en feraient pas cette année, et logiquement, ils en feront un l'an prochain, mais... Ils avaient quand même du Assassin's Creed, parce qu'il ne faut pas déconner, quand même c'est Ubisoft. Donc ils avaient euh, le film Assassin's Creed, le magnifique film, euh, dont ils ont parlé avec une petite interview sur scène de Aisha Taylor. Um, et euh, après, ils ont surtout présenté, ça c'était un peu leur Titanfall 2 à eux, c'est euh, Watch Dogs 2, avec du gameplay, de l'annonce. Euh, ils en avaient parlé un petit peu avant la conférence, mais voilà ils ont vraiment dans, pendant la conférence. Euh, et surtout, le One More Thing, euh, la, dernière, la dernière petite touche, c'était euh, Steep, qui est un jeu de sport extrême, euh, un peu open world en montagne, euh, qui se passe dans les Alpes. Et euh, puis, euh, bon, faut quand même parler. Euh, C'est pas une annonce de la part d'Ubisoft, mais euh, je, je, peux, je, je suis obligé de parler du speech Eve euh, Guillemot, euh, qui est revenu sur scène à la toute fin de la conférence, euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour dire tout le bien qu'il pense d'Ubisoft dire qu'il est quand même content de, de, de la façon dont il a dirigé Ubisoft pendant les 30 ans puisque ses anniversaires c'était les mm -hmm. 30 ans d'Ubisoft et, mm -hmm. euh, et bah, pour, comme on disait par rapport à Bolloré, par rapport au rachat…
6: Bah, futur, Bolloré
2: qui a,
5: qui a rappelé qu'il détenait toujours 20% euh... ouais. Toujours Ubisoft. sympathique ce Bolloré.
4: Euh, <rire> non, mais, le... mais, mais Bolloré bon n'était pas là. mais il... voilà, vrai, oui, non, 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 sa silhouette, bien sûr, bien sûr, je veux dire, sa silhouette était présente pendant euh, toute la conférence. Quoi. Il, euh, oui, et, alors,
2: voilà, ils ont rappelé par euh, communiqué de presse qu'ils détenaient une certaine part d'Ubisoft. Mm -hmm, hum, euh, voilà. C'était euh, amené probablement à grossir. Donc voilà. Mais bon, il y a IVO qui essaye de riposter un peu avec sa conférence en montrant qu'ils euh, voilà, ont, ils ont des belles positions et qu'ils ont envie de rester indépendants. L'idée, ouais,
5: c'est okay. de rassurer beaucoup les actionnaires pour qu'ils gardent tout, ouais, leurs actions bon, et qu'ils ne les revendent pas. Euh,
4: pour moi, c'est la, la ligne directrice de, ce... de cette conférence Ubi c'est vraiment restez avec nous, <rire> ne partez pas. Euh... Ouais, je mais je sais pas. Ça, oh, ça reste à voir. Euh, moi, je ne suis pas actionnaire de chez Ubi. Mais, non, non, euh... mais je veux dire,
2: vous vous, vous l'avez trouvée convaincante, la conférence
3: moi, um... c'est ce que j'allais dire. Personnellement, alors, je sais pas si tu parles de convaincante au point, euh, point de vue, euh, est-ce que si je suis un actionnaire, je non, suis non, convaincu, non. mais clairement, sur les trois conférences développeurs, euh, allez, on va, je mets Nintendo à part, hein, parce que même si pour le coup, ils sont arrivés en tant que développeurs, que... Et, mais c'est clairement celle que j'ai préférée. Euh... Euh, j'ai coupé la, la conférence PC, on en reviendra après parce qu'à se passer euh, enfin, la fin de la conférence PC ouais. arrivait en même temps que celle du B, donc j'ai arrêté le PC, je suis allé sur Ubi, et j'ai vraiment aimé du début à la fin quasiment. Quoi. La partie sur South Park était peut-être un peu longue, mais moi, South Park, je suis, <rire> je suis très client, donc euh, au final, ça, ça allait très bien. Quasiment tous les jeux m'ont. Si m'intéresse, si je serais pas forcément acheteur, ils m'ont tous plu. Ghost Recon, j'ai ai beaucoup aimé la comment s'appelle la présentation, euh, cette espèce de euh, qui 5 euh, <rire> un petit peu euh, comment s'appelle mon, ce monde ouvert d'infiltration avec diverses approches possibles, qui finalement euh, dès que ça tombe sur l'action, c'était bien. ça se spark aussi. Euh, j'avais adoré le premier jeu et peut-être ce que j'ai on va dire ce qui m'a le plus intéressé chez Ubi au final ça a été ce type le... leur espèce de jeu ah de... Ouais. de free oh, enfin comment dire c'est pas le jeu qui me plaît le plus c'est pas ça mais c'est ce qui m'a le plus intéressé dans la conférence le... cette espèce de... tu,
4: tu aimes le geste, tu aimes la direction qu'ils prennent
3: voilà, c'est ça. j'étais j'étais content de voir un jeu comme ça quoi. C'est c'était pas un shooter, c'était pas un gros truc, c'était une nouvelle licence. Alors je sais que les gens rêvent devant la nouvelle licence même si euh, dans 80 du temps, ils, trouvent, ils sont déçus mais là, il y a eu un nouveau truc. C'était rafraîchissant euh, au sens propre comme au sens figuré, que hein, ça se passe dans les Alpes ouais. et qu'on est dans la neige, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment vraiment très intéressant. Euh
4: Alors, moi moi je Bon, je, je... est-ce qu'il y a un parmi vous qui se dit qu'il a envie de jouer à ce type Bah voilà.
0: Bon, <rire>
3: on s'en plaît. Non, mais c'est ce que, que je disais, moi. en fait. Je ne dis pas que c'est quelque bien chose qui m'intéressait. Ouais, Après, peut-être que s'il coûte 20 <rire> euros, euh, pourquoi pas, toi voilà, Après, c'est pas. je ne coûterais pas 60 balles dedans.
4: Ce que je voulais surtout dire, c'est que je pense que ça rentre tout à fait dans ce qu'on disait tout à l'heure. La ligne directrice de cette conférence, c'est euh, on a envie d'envoyer un message voilà nous sommes Ubisoft euh, on est capable enfin bon déjà, déjà on, on reparlera tantôt de leur, leur segment sur la réalité virtuelle euh, mais voilà et donc ils ont ils ont annoncé leur film Assassin's Creed donc il y, y a il voilà, y a ce message actionnaire voilà nous on est Ubisoft on fait dans le multimédia puisqu'on a un gros film hollywoodien qui arrive ils ont même teasé à la possibilité de faire un, un film Watch Dogs euh, on a des licences euh, South Park on a euh, ils ont bien rappelé que The Division avait bien cartonné euh, ils ont, ils ont, ils ont ressorti leur Ghost Recon pour pour, pour enchaîner là-dessus. Euh, et puis et puis voilà, ils donnent ce, cette image avec ce Clip de l'éditeur, euh, l'éditeur cool quoi, l'éditeur on pr prend des directions très très humaines, très 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 nature.
2: Puis euh, euh, il
4: fait un peu dans l'original, qui fait pas que dans le
2: Call of Duty-esque. Ça, est... ouais. qui est... mm -hmm. bah, en même temps pour le coup je trouve vraiment que c'est la position, enfin euh, que c'est la Différenciation de Ubisoft par rapport à EA Games et Activision, et euh, les deux sont bah les deux sont américains déjà et, euh, et euh, on sent vraiment enfin ouais. euh, une similarité dans leur approche quoi, du jeu vidéo. Alors qu'Ubisoft il y a vraiment, toi, je, je repense à leur petit jeu indé, il y a le Soldat Inconnu.
4: Ça, ouais, il y a BG2 euh, qui est toujours en préparation. C'est si
2: un triple A, Assassin's Creed. Euh, à la, faut voir ce que la série est devenue, mais même à la base, quand même. Il y a vraiment une volonté de de renouveler à la fois le jeu à la, à la troisième personne et en même temps de d'explorer l'histoire. Enfin, ils ont vraiment
4: ouais, peut-être au tout début, mais depuis euh... <rire> ouais
2: non mais même il y avait quand
4: même très peu voilà. renouvellement dans la licence.
2: C'est sûr, mais il y a, mais la, la licence en elle-même était un était vraiment un vendeur frais par rapport ouais, au, à la licence. ans, ça hein oui, mais euh, je trouve, voilà, Watch Dogs, enfin, pour moi, ils arrivent, pour moi, toujours à faire dans. Même For Honor, tu vois, c'est pas forcément. Euh, tu vois, c'est typiquement un jeu fait par Ubisoft et pas du tout fait par euh, EA ou, ou Acti. quoi. Et,
4: euh... bah, justement, il a un goût très. Euh, on, on compare souvent avec les Musso, les Dynasty Warriors. Euh, oui mais... je, sais, je sais plus quel éditeur fait ça c'est Capcom c est,
2: c est, à mon avis c'est plutôt japonais du coup je dirais Capcom moi ou Konami et... non Capcom plutôt.
4: non oui <rire> Konami ne fait pas jeux oui, vidéo voilà, enfin. Konami,
2: Konami ah. ne fait pas <rire> des jeux vidéo c'est pour ça que je m'en c'est venu euh...
4: um... ouais euh... c'est Koitekmo Tecmo
2: mais sur ce type moi je voudrais quand même dire que euh, je connais vraiment des gens qui, sont, qui seraient intéressés et même moi je trouve qu'il y a vraiment euh, un manque euh, de toute cette enfin euh, il n'y a plus les
4: euh, par pour
2: il n'y avait pas de jeu de course pour yé, mmh. par exemple, il n'y avait pas de Need for Speed. Il manque vraiment une partie de jeu cool, un peu de sport. Bon, alors, là, ça a l'air assez simu, enfin, ça a l'air assez euh, sérieux dans, dans son approche. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui des SSX, des cool Border, des Tony Hawk et tout ça. Il y en a plus de nos jours, quoi. Et je trouve que c'est un pan du jeu vidéo qui manque un peu, quoi.
4: Alors, en tout cas, non, bon, c'est ouais. une bonne direction. Mais voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont mis ce petit jeu qui paye pas de mine dans leur conférence. C'est vraiment une question d'image pour moi. Euh, et alors, j'aimerais revenir un instant sur euh, Star Trek euh, VR, mm -hmm. euh, donc qui, qui est, est Red Storm euh, Entertainment qui s'en occupe. Donc c'est les gens. C'est Bridge alors...
5: Crew.
4: Oui, c'est ça. Oui, euh, Star Trek Bridge Crew. Euh, et donc Red Storm, c'est les gens qui étaient derrière euh, tous les Rainbow Six, tous les Ghost Recon pendant euh, toutes les années 2000. Euh, c'est un, un studio important en Californie et ils l'ont mis sur Star Trek VR. Alors j'aimerais juste qu'on recontextualise un petit peu. Euh, Star Trek Bridge Crew, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous, en coopération à 4 où vous jouez dans le vaisseau de Star Trek, donc c'est pas le USS Enterprise, ça se passe euh, dans l'univers des films et pas de la série. Bon, voilà, donc à mon avis, la raison pour laquelle on joue pas dans l'Enterprise, c'est parce qu'ils avaient pas envie de payer euh, très cher les acteurs pour faire les voix. Voilà. <rire> euh, mais, donc, mais donc voilà, euh, il faut bien se dire que quatre nerds fans de Star Trek avec quatre casques Oculus Rift qui coûtent 700 euros, le public est quand même très 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 niche. Euh, je ne sais pas très bien si on, euh, vous connaissez quelqu'un que ça risque d'intéresser. Euh, moi j'aime bien Star Trek, j'aime bien la VR, mais euh, bon, en plus de ça on peut rajouter que le jeu est quand même très très moche. Ça sort sur, euh, euh, sur, sur, euh, sur, euh, sur PC et sur euh, PlayStation, PSVR. Euh, mais donc pour moi c'est vraiment, vraiment du vent. C'est un, un jeu qui ne se vendra pas tellement il est niche, mais on le met dans la conférence pour envoyer le signal. Et les gars, nous, on, moi, on a.
2: C'est a... le, c est... C est le même... de, de Ibi mais...
4: c'est quand même un,
5: quand même un jeu à licence euh, sur euh, réalité virtuelle. D'accord, mais du coup, non, mais du coup, je pense que je pense qu'il va se vendre quand même. Euh, on va dire, c'est important d'être là dès le début. Faut... C'est un jeu de coopération, donc. Si, il... si le PSVR avec. Ouais, mais si le si PSVR sort avec, je sais pas, 20 jeux dans le catalogue et que des gens l'achètent, ils vont parcourir le truc. Ils vont dire ouais, ah bah c'est vrai Starface que ça a un cool, je, je, vais, je vais jouer au
4: commandant, euh, machin. Mmh. Ou... C'est souvent la stratégie d'Ubisoft, c'est d'être présent dans les, dans les jeux de lancement pour euh, tout ramasser des, ramasser euh, des ventes. Bon, enfin, moi, je
5: veux dire, le, le concept me plaît, me plaît assez, en fait. Euh, c'est juste qu'effectivement, quand je vois les images... voilà oh là. là non j'ai plus envie finalement
4: ah, <rire> euh... mais ouais, le jeu est que VR ou on peut y jouer sans non je pense que tout l'intérêt c'est de jouer en VR oui bien
2: enfin, sûr moi ce qui me fait peur c'est qu'il euh, va falloir trouver 8 amis qui ont exactement, Tous exactement. VR un... VR ça, ça, me... ça,
5: ça me fait un peu ouais. penser après si tu, peux, si tu peux rejoindre une partie en ligne qui est qu un genre de matchmaking tu rejoins, t'attends ouais, qu'il y ait ouais, jours
2: c'est pour ça que je parlais de Sea of Thieves dont on va reparler après mmh, ouais, c'est mmh. un peu le même système, c'est-à-dire qu'il faut vraiment y jouer avec des gens que tu connais ou au moins euh, Bien sûr. es obligé d'y parler avec voilà, de la voix et tout voilà, mais je... la, raison,
4: la raison pour laquelle j'en parlais c'était pour dire, c'est un truc très 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 niche pour moi qui, qui plaira à un public, voilà, fans de Star Trek qui peuvent se payer euh, des casques de réalité virtuelle genre 4 euh, et donc pour moi c'est un peu du vent et c'est là dans la conférence seulement pour envoyer le message euh, nous, on investit dans la technologie réalité virtuelle, on va de l'avant, on, euh, on prend des risques, etc. Chose que Bolloré ne fera pas euh, a priori, enfin connaissant son passif. Euh, et donc, et donc voilà, pour moi, c'était question d'envoyer un message. Euh, la même chose que Eagle Flight, franchement, euh, c'est pas.
3: <rire> bah alors, Eagle Flight, je vais faire mon coming out. C'est différent, hein. Je dois être une des seules personnes au monde qui ait vraiment apprécié en fait leur okay. démonstration. Okay. Mais pas dans le sens où ah ok bah je vais m'acheter une PS4, je vais m'acheter un PlayStation VR et je et je vais acheter euh, des aigles pour faire ça dans mon salon. C'est pas ça, mais euh, le, moi typiquement je trouvais ça beaucoup plus intéressant que que Star Trek. Je, genre si admettons j'ai hop par magie euh, j'ai tout l'équipement VR chez moi et on veut y jouer avec des potes et ben ça sera je, je trouve que c'est un jeu sympa en fait. Mais bon. T'auras jamais quatre PlayStation chez toi avec 4 télé et 4 VR. Enfin, t'as enfin, plus besoin de télé, tu me diras. Mais, euh... moi, j'ai, juste pour revenir sur Eagle Flight, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était marrant, tout simplement.
5: Okay. Ouais, moi quand je vois le jeu, j'ai qu'une envie, qu envie en fait, c'est de me mettre à plat ventre sur mon canapé <rire> d'installer le ventilateur euh, <rire> contre ma face si tu veux
2: et puis juste de, voilà, et juste et de voler etc célèbre, euh, <rire> euh, non, VR, ah oui c'est vrai mais je euh, mais euh, non mais plus sérieusement euh, mais le jeu dans, dans sa promesse me me fait envie, enfin je sais pas si je voudrais y jouer, mais oui. je trouve que c'est une bonne idée, enfin c'est très clairement un des trucs avec la VR, euh, tout le monde a rêvé à, de voler un jour quoi
3: Mais le type vrai. vole dans Paris et tout, voilà. je, je trouve ça super Après, sympa La, quoi.
2: la Après... réalisation me faisait pas du tout envie dans, dans, dans ce que ah, j'ai ah, vu ah, oui. à l'E3 mais, euh, mais ça,
3: ah, ça, ça c'est
5: vous... light parce que c'est PSVR, sûr. donc ça pas ouais. euh, des graphiques. Vous, vous m'êtes
4: convaincu.
3: Mais... Moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que les, tout, les, les premiers kits de l'Oculus Rift qui sont arrivés où les gens euh, jouaient, enfin, jouaient, Ils étaient, il y avait un simulateur de, de montagne russe et tout comme ça, et genre gens disaient, oh là 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 là, c'est génial et tout. Là, c'est à peu près pareil, sauf que tu voles littéralement en plein Paris <rire> ça. Oh, Si tu t'éclates dans un, un, un faux Space Mountain, tu peux t'amuser à, à choper un pigeon ou je sais pas quoi. Enfin, c'est j'ai trouvé ça sympa si, pour moi, si t'as le matériel que voilà ce que j'allais dire c'est exactement ce que j'allais dire si c'est quelque chose qui trouve. coûte pas cher euh, et ben c'est un petit divertissement très sympa ouais. voilà.
4: on, peut, on peut préciser que donc, dans le dernier rendez-vous jeu euh, Giga précisait qu'il avait essayé l'alpha à la à Gamescom et disait que c'était nul euh, l'année dernière c'est ça ouais sans doute ouais. Ouais. on peut imaginer que le jeu a beaucoup évolué euh, mais vous m'avez plus ou moins convaincu. Ok, Je pense que Eagle Flight est déjà beaucoup plus intéressant que Star Trek. Enfin, moi, j'aimerais aussi
5: noter quelque chose, c'est sur les retours des gens qui jouent. Euh, J'entends absolument pas parler de motion sickness pour euh, pour ce jeu-là. Je sais pas si, si vous avez peut-être d'autres retours, mais là où, par exemple, pour euh, Resident Evil 7, euh, tout le monde dit sans exception, euh, ouais, j'ai ouais, ouais, joué, ouais. joué 20 minutes et euh, j'étais mal pendant 4 heures.
4: On en parlera, euh, ouais.
5: Donc là, du coup, j'ai l'impression que moi, ça, qu'en termes, on va dire, de d'expérience voilà, utilisateur sur sur la vr elle-même ça a l'air d'être quand même assez bien foutu donc euh, voilà moi je, je, si j'avais un casque je pense que je le prendrais euh, en dessous de 20 euros au dessus de 20 euros ça devient un peu plus délicat mmh, mmh. oui ça, bon.
2: faut pas que ça là autant Star Trek peut vous permettre peut-être avec la licence d'être un peu cher enfin pas forcément à 100 euros autant euh, Eagle Flight c'est clairement pour moi c'est le du jeu mobile enfin Ouais. Ah, c'est un jeu indé, quoi. En tout cas, ça, ça doit être à moins de 20 euros.
4: On peut, on peut préciser que c'est le pote de Johan qui a fait ce jeu. <rire> <rire> full, full disclosure, comme on dit.
5: Ouais c'est vrai. c'est un ami qui travaille dessus.
4: <rire> ok. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose d'autre sur lequel vous aimeriez commenter Ah ben, on n'a pas beaucoup parlé de South Park, par ouais,
2: exemple. On en parler, parler rapidement, quand même. C'est quand même un gros jeu. Enfin, l'annonce était quand même. On n'avait pas beaucoup parlé en plus dans le dans le Slack, moi. Euh, bah tiens je vais commencer d'ailleurs euh, Je suis pas du tout un fan de la série télé euh, Du dessin animé South Park De plus euh, de la génération Simpson. Mais et tu as rigolé pendant la bande annonce Mais j'ai rigolé pendant la, la bande annonce euh, Notamment euh, sur les parties Enfin sur le tout ce qui est euh, Où ils se moquent de, de, de Marvel Et de leur façon de créer leur Marvel Universe euh, Leur cinématique universe avec euh, la phase 3 Etc Où euh, les héros ils se demandent euh, en fait, ils sont dans annonce en train de, de, de créer une adaptation film de leur univers de comics à eux en fait, qu'ils sont en train de se créer quoi. Et euh, ils commencent à parler, ils commencent à se dire que le héros noir il faut absolument le placer dans la phase 3 euh, et pas dans la phase 1. C'est on va faire comme Marvel, etc. Enfin bon, il y a des, des petites pics comme ça qui sont bienvenues, enfin qui, qui étaient assez drôles. Euh, après, en soi, le jeu m'a pas forcément donné envie parce que je suis pas forcément très fan de l'univers et de leur humour. Quand ils, quand ils se moquent des, des choses quand ils sont dans la satire et tout c'est plutôt drôle je trouve et par contre ils ont très vite un humour euh, faussement anticonformiste à la con euh, leur, sur tous leurs trucs avec les pipi caca juifs, machin moi ça me fait pas rire du tout donc euh...
4: mais enfin quel mauvais euh, voilà. goût quel mauvais goût, ouais, <rire> goût euh, <rire> oui, j'assume
2: pas... j'assume mais voilà ça me fait pas rire,
4: <rire> On peut préciser que c'est pas les mêmes développeurs que le premier, donc on... ils ont, ils ont par exemple révolutionné un peu le système de combat. Dernière fois, c'était très classique, c'est parodie du RPG, quoi. Donc tour par tour, magie, etc. Mais cette fois-ci, ce sera un truc un peu plus tactical avec une gestion de la position ouais, euh, et apparemment euh, plus en plus en temps réel. Euh, donc euh... Ce qui est certain, c'est que c'est toujours très, euh, euh, comment il s'appelle encore? Matt très Parker. Et... Madstone, et... ouais, c'est ça. Matt Stone, très Parker qui sont derrière. Donc, au niveau de l'écriture, euh, ils, ils vont même jusque dire, je crois, dans une interview que j'ai vue, euh, ils disaient que le futur de South Park, ce serait plus le jeu vidéo que la série. Enfin, c'est, bon, voilà, le, le premier était excellent, hein. Je me souviens de la fin, euh, sans, sans, sans rien dire. Elle était très marquante. Euh... Très South Park.
5: Moi, j'avais été assez inquiet, en fait, à l'annonce du coup de celui-là, euh... Plus développé par Obsidian mais par mmh. on va dire par Ubisoft. Euh, J'étais voilà assez inquiet en fait de ce que ça va ouais. devenir cette, cette ouais, suite. En fait on peut Là dire... ça m'a assez rassuré. Enfin ton ah ouais. les, les, les mécaniques de gameplay ont l'air assez solides donc euh, donc là je moi je suis complètement rassuré par mmh. contre moi j'ai pas fini le j'ai pas encore fini le, le précédent.
4: Voilà, donc, ça débâché. attendra
5: ça attendra probablement une solde Steam
3: le pour acheter le suivant.
4: Mais ouais, je pense que donc c'est toujours, toujours les, les auteurs de South Park qui sont derrière, et finalement, le studio qui s'en occupe, c'est plus... Euh,
3: ouais, c'est ça. L'intérêt comme... était dans, dans l'écriture euh, sur South Park. C'est ça, hein, voilà. Tu... C'est les blagues qui comptent. Le... Ouais, voilà. C'était totalement ça, parce qu'après, le gameplay en lui-même du premier, bah, c'était un RPG ultra classique avec un inventaire pourri, et enfin, voilà. c'était très sympa. Très... Moi, j'étais très content, parce que pour le coup, c'était du gameplay très vieux, old school, hein, c'était... Ouais. Mais, euh, mais c'était très très simple, ouais. je ne voyais pas Obsidian derrière, tu te demandes ce qui c'est pas leur qualité qu'on va dire.
4: Euh, ok, alors il y a deux, deux autres jeux euh, dont on n'a pas encore parlé, et à vous de voir si vous voulez en parler, ouais. euh, Ghost Recon Wildlands entre autres, et après ça je, je pense que je vais me prononcer très rapidement sur euh, okay. Trials. Alors d'abord euh, le cas de Wildlands ouais, ouais, ouais. Euh, ouais Je voulais répondre un petit peu à Patrick euh, qui dit dans
5: le <rire> dernier rendez-vous jeu. Le comeback, euh, vas-y. Il commente en ouais, fait cool. le euh, droit de réponse. Il commente en fait le, la session de gameplay qui a été montrée, qui est, faut le dire, assez ridicule, où t'as quatre mecs en train de, de planifier leur attaque et qui ils sont chacun avec leur casque et ils, ils sont vraiment euh, comme s'ils étaient dans le jeu, quoi, avec euh, machin à 4 heures. Euh, ouais, attention, ça, ouais. euh, je prends la 80, <rire> je prends le <rire> Euh, je vous envoie mes coordonnées GPS. Quoi. Enfin voilà, c'était un peu un peu ça. Et euh, ils avaient fait un peu une, une session de gameplay un peu similaire sur Z euh, Division. Euh, je sais pas si c'était ouais, l'année dernière ou l'année d'avant. Et euh, je dois dire que moi qui jouais à Dead Division, euh, on va dire dans, en escouade de 4, euh, que au final, on finit par faire ce genre de choses là. En fait, alors c'est mmh, pas mmh. c'est pas aussi ridicule que enfin qu'on est. On est en train de jouer à un jeu vidéo quand même, donc. Ouais, ça. Voilà. Pour Jack Bauer. Mais par contre, mais par. Vous contre, aviez pas le la... nom de code Alpha Tango. Voilà, <rire> par contre, la communication tactique euh, ressemblait assez à ce que j'avais vu dans ce trailer-là à l'époque, et... et du coup, cette session de gameplay-là m'a donné envie, alors que euh, mmh. j'étais pas du tout vendu à Ghost Recon. Euh, là pour le coup si je me dis que je vais pouvoir jouer à plusieurs dans cette ambiance on fait on, on est tous sur une mission chacun euh, dispatché sur une map immense et on a chacun un rôle à jouer important dans le bon déroulement de la mission quelqu'un qui snipe de tel endroit l'autre qui va poursuivre sur la sur l'autoroute avec sa moto, puis un autre qui fait autre chose à côté Enfin, mmh. euh, on partit tous à la mission mais on est Personne n'est au même endroit et on doit communiquer pour euh, dire ce qu'on fait et tout ça. Moi, ça m'intéresse quand même assez, ça m'interpelle. Donc euh, après avoir, euh, euh, <rire> quand je sortira si effectivement, euh, euh, si on a besoin que ça soit fait comme ça, ou si au final euh, on sera tous, euh, tous collés les uns aux autres en mode bourrin à et finir l'émission. Mais en tout cas, je suis ça vraiment, ça vraiment, euh, ça vraiment euh, de ce côté-là.
3: Pareil, pareil. moi je sais que je suis un grand joueur de, euh, de jeux en coopération et, et à partir du moment où tu, quand tu l'habitude de tes teammates, tu montes dans les difficultés et il y a des jeux en mode difficile qui sont vraiment difficiles et ben là tu es obligé d'être coordonné et, et sans t'appeler Alpha Tango tu joues à peu près pareil oui. Clairement. Et moi, pareil, ça m'attire énormément. Mm -hmm. euh, ce Ghost Recona, ça m'a marqué, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup aussi. Bon,
4: J'attends voir ça. Quand j'ai vu le, le stream, le, les images du jeu, j'avais l'impression de voir un mashup up entre Just Cause 3, pour le côté euh, super open world, plein de possibilités, un peu n'importe ma euh, Metal Gear Solid 5 et euh, The Division. Euh, et je crois qu'il y avait encore un autre jeu euh, qui, qui m'était passé par l'esprit. C'est vrai,
2: euh... vrai que Metal Gear Solid 5, ça t'a vraiment beaucoup pensé.
4: mission à mm -hmm. un
2: petit peu, où tu peux rentrer et voilà. poser un endroit. Et tout. Et donc,
4: le, le, image, les images qu'on avait vues l'année passée, bon, déjà c'était très beau, il euh, y avait le côté euh, voilà, infiltration, tout ça, c'était vachement pas mal. Et cette année-ci, on voit que le jeu a vraiment une très très grande échelle, voilà, on se promène en hélicoptère, on fait des on fait des poursuites en pick-up, en voiture, etc. Euh, donc, connaissant Ubi, ben, je suis pas le plus grand fan d'Ubisoft euh, dans dans cette émission, mais euh, connaissant Ubi, moi j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve face à ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire une map énorme avec plein de contenu un peu dilué sur la map euh, et plein de trucs génériques à faire, genre 56 crapauds à ramasser, un truc comme ça. Euh, donc, jeu qui a beaucoup de potentiel, euh, graphiquement, en termes de gameplay, en termes de possibilités. Voilà, le... on voyait tout ce qu'on pouvait faire, c'était cool. Euh, mais euh, qui a aussi potentiel de, de se planter euh, s'il ne gère pas bien la formule. Euh... Bah, avoir... ah, vas-y, vas-y. Non, non, mais je demandais si quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur Là. le Astricon.
3: Ouais. Ah, c'est pour ghost Recon,
4: non, non on non. peut
5: passer au Trials of the blood dragon voilà
4: alors je vais je vais juste passer dessus donc en gros hein, on, on voyait euh, le, ce trailer plantation qui qui disait en gros bah voilà on a pris le développeur de euh, Trials, on a pris le, le, les gens qui avaient fait le dlc blood dragon pour, euh, pour far cry 3 et on a fait un, un, un match up on a fait un truc un, un mélange euh, et donc on va y avait une vidéo c'était voilà c'est euh, comme Trials, mais Ambiance, euh, Années 80, euh, Néon, euh, euh, Edgy, enfin pas Edgy, mais euh, moi ce qu'on dit encore, Cheesy, tout ça. Euh, et euh, tu voyais le prix, ça coûtait 15 euros, moi je l'ai trouvé à 12 euros, je me suis dit, allez, ça va être sympa. Euh, je l'ai téléchargé, je l'ai acheté. Euh, et alors là, mes grosses déceptions, et c'est pour ça que j'en parle, parce que sinon on s'en foutrait un peu, euh, c'est que c'est c'est pas vraiment un trial il y, y a des phases où... Bah déjà, les, les phases en moto sont vraiment pas très dures, mais en plus de ça, il y a des phases où bah voilà le, le héros, il sort de sa moto, et on se retrouve dans une espèce de jeu de plateforme où tu diriges le gars avec ton stick gauche et tu vises avec ton flingue euh, stick droit, mais c'est genre... Euh, c'est encore moins bien que le premier niveau Super Mario, c'est super nul. Euh, c'est aucune difficulté, je pense que tu peux même pas mourir, euh, ça n'a ça aucun intérêt. Et donc, les niveaux en moto sont pas terrible du tout non plus pas très dur vraiment euh, et donc et donc on pourrait se dire bah, bah non mais là, là voilà le, le vrai intérêt de ce jeu c'est comme c'est quand même le, le côté euh, la, la surcouche euh, Blood Dragon le côté allez années 80, cheesy c'est drôle il y a des blagues tout ça euh, mais je vais donner un exemple de blague qu'on a c'est euh, quand vous quand vous plantez en moto et que vous mourez il n'y a pas écrit euh, tu t'es planté euh, try again euh, tu es mort il y a écrit euh, euh, ta mère voilà donc, euh, c'est le genre d'humour qu'on a dans ce jeu. C'est vraiment très très nul. Et pourtant, c'est ton humour. Hein. Non, c'est pas mon humour. Euh... <rire> J'aime beaucoup Rick and Morty, mais c'est pas ça qu'ils font dans Rick and Morty. Euh, voilà, mais donc, euh, je, je, je voulais juste terminer, euh, pour, pour... je voulais te clôturer la confubille là-dessus pour vraiment vous dire de ne pas acheter ce truc, même si ça a l'air sympa de prime abord. C'est super nul. Voilà, mais donc maintenant, on peut passer à la conf PC et c'est justement moi qui m'en occupe. Super transition, c'est génial. Euh... Donc... La conf PC, c'est une conf avec beaucoup, beaucoup de jeux PC. On a eu par exemple l'annonce de Dawn of War 3, euh, qui est une licence que nous quatre, on ne connaît pas vraiment. Euh, on a eu des trucs euh, obsidian, euh, avec quelques, quelques images de Tyranny, euh, leur jeu où on joue euh, du côté des méchants, où les méchants ont gagné. Euh, mais en gros, hein, c'est une conférence qui est organisée par PC Gamer et par AMD, euh, donc en gros c'était un, <rire> un vague prétexte pour euh, que la CEO de AMD vienne sur le plateau, donc c'était animé par Day9, un, un streamer euh, très connu, euh, donc, la CEO de AMD est venue et elle a présenté euh, sa nouvelle carte graphique, enfin sa nouvelle carte graphique et même un, un peu de CPU il me semble si, si j'ai bonne mémoire, euh...
2: Vaguement, ils ils ont vaguement le, le, ouais, l'arrivée la, du Zen, euh, qui est leur, leur nouvel appareil ouais. pour bientôt.
4: Okay. Et bon, en gros, il y avait l'idée que euh, Nvidia, ils, ils ont complètement bouffé le côté, le, 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 le segment du marché haut de gamme, avec leur, leur, leur fameuse 1080 dont on parle tout le temps. Euh, et AMD, ils n'arrivent pas vraiment à les rattraper. Ils n'ont peut-être pas les connaissances techniques, je ne sais pas. Euh, mais donc, en gros, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'on bah, va se concentrer sur la gamme entre 100 et 300 dollars qui représente, selon eux, 84% du marché. Donc c'était intéressant à entendre, mais voilà c'était <rire> quand même un petit peu bizarre pour une conférence d'avoir une, une, un segment publicité aussi, aussi assumé. Euh, à part ça, on peut citer ouais, Vampire, le jeu de Dontnod, dont on, on parlera sans doute un peu, un peu plus tard. Et il y a eu tout un segment VR où on a vu, par exemple, Serious Sam VR, Superhot VR, des, des, des portages de, de jeux qui existent déjà. Et deux, trois annonces, comme par exemple Oxygen Not Included, qui est fait par Clay. Euh, mais voilà, c'était pas, pas une, une conférence PC incroyable. Euh, généralement, les gens en <rire> parlent très très peu. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de cette conf PC euh,
3: Je vais commencer. Moi, la conf PC, ce que, que j'ai le plus aimé dedans, c'est pas forcément les jeux, et c'est encore moins les cartes AMD, en fait, c'est simplement le fait qu'elle existe Pour une fois, y... non, 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 mais vraiment, en fait, c'est, on... on peut toujours coller un petit peu sur les, sur les joueurs PC, un... une étiquette assez barbu assez, enfin, voilà, c'est un... un milieu un peu de spécialistes ou de mecs qui ont un, comment s'appelle, euh... enfin, bon, bref. Ouais.
2: Les gens qui se montrent leur PC eux-mêmes.
3: Ouais, ouais, voilà, voilà. C'est
2: configuration en point inis, Voilà,
3: euh... en gros, c'est un, un peu un monde de niche au final, même s'il y a beaucoup de joueurs. mais bon. Et, et là, en fait, la conf PC, c'est ce qu'elle a montré. C'était pas comme les autres conférences de l'E3 où il euh, eh ben, y a un gros spectacle, il y a des ouais, grosses annonces, il ouais, y a des vois machins. Ce que tu veux dire. Mais là, ça a le mérite. Bon. Alors déjà c'est le seul endroit, c'est clairement le seul endroit à l'E3 où on peut être fier de montrer des cartes graphiques qu'on <rire> ah, ouais, Il n'y ouais. a même pas ça, de benchmark à rien, Enfin bon, ça c'est un peu ridicule même si c'est assez, assez marrant quand même Mais il y a eu plein de petites annonces finalement, de petits jeux, de de plus petits éditeurs qui sont... C'est pas EA, c'est pas Ubi... Ou... C'est pas Capcom ce sur les autres euh, conférences. Voilà, y pas pas que gros que, ce que tu veux
4: dire, c'est que quand tu regardes les conférences Electronic Arts, tu as par exemple un gros segment où tu as un joueur de foot qui vient euh, parler pendant une demi-heure alors que ben, ce n'est pas vraiment ce que le, le public des joueurs recherche. Alors voilà. Dans la conférence PC, on... un, un attribut qu'on peut lui donner, c'est qu'elle est vraiment très, très authentique. Euh, c'est fait par des joueurs, pour des joueurs, et il n'y a pas un joueur de, foot, de, de football qui vient parler pendant une demi-heure alors que tout le monde s'en fout. Voilà,
3: c'est voilà, ouais, bien ça, oui. Moi, il y a eu plein de petits jeux qui ils intéressent, ils intéressent pas, mais euh... bah, pourquoi pas Après tout, moi, FIFA, bah, ça m'intéresse pas tant que ça. Il y a plein de... pour reprendre l'exemple de FIFA. Et... Comment dire le... Le... un petit jeu comme le Tyranny, tu l'as vite fait présenter. Mm -hmm. bah, c'est un petit, c'est un petit RPG. Je crois que ça va être un RPG. On a pas su trop, mais je que c'est fait par Obsidian. Oui, ça doit être un RPG. Euh, L'idée a l'air sympa, l'histoire aussi. Euh, bah ça, tu le verras jamais chez UBI, enfin, tu le verras jamais chez MS et machin. Surtout si ça sort que sur PC, c'est encore plus logique. Mais euh, quoique, avec Microsoft maintenant, on, on en parlera après. Mais euh, ce jeu-là, je suis content qu'il soit présenté dans une conférence E3, par exemple. Il, mmh. a, il a sa place aussi à côté des gros. Un petit tout peu comme, quoi, oui. euh, comme tout à l'heure, on parlait de Steep chez Ubisoft. Et bah, Steve, il aurait très bien pu avoir sa place dans la conf PC. J'étais content de voir Steep chez Ubisoft, mais je suis content qu'il y ait une conférence juste pour ce genre de jeu, quoi. tout simplement. Euh,
4: tout à fait, ouais. des, des jeux un petit peu plus modestes, mais euh, tout à fait, fait intéressant pour autant. Euh, D'autres commentaires euh, Ou bien vous ouais, voulez qu'on enchaîne sur, euh, Rapidement sur
2: Vampire, quand même, qui est un jeu... Euh, ah euh, oui, oui. Parce que c'est Dontnod, euh, et que je suis assez fan du studio. Euh, <coughs> déjà, ils avaient fait Remember Me, dont j'avais beaucoup aimé la narration euh, le scénario alors j'avais pas joué je c'est mon copain qui avait joué donc euh, je me je ne... ne parlerai pas du gameplay mais j'avais mm -hmm. euh, l'ambiance l'univers etc euh, mm -hmm. puis j'avais par contre j'ai adoré euh, vraiment euh, Life is Strange et son gameplay et sa narration euh, et les bases qu'a posé euh, Dontnod dans, dans ce dans ce nouvel univers et là ils il essayent encore une nouvelle licence en fait ils créent une nouvelle IP euh, avec Vampire donc dans ce Londres euh, de la grippe espagnole euh, où on joue un, un docteur et j'ai beaucoup aimé leur idée a priori si j'ai bien compris le, le trailer de, euh, on va jouer un docteur donc, qui, un, qui, lui, qui se transforme en vampire et euh, dont il va pouvoir en fait, choisir euh, ses victimes et donc c'est avec au joueur de choisir Mmh. Euh, les victimes, il va devoir, et il y aura probablement des conséquences sur les victimes que tu choisis, et puis il y a un côté un peu de conscience, en fait. De...
4: Ok, mais donc c'est un jeu euh, complètement narratif, ou bien c'est un
2: C'est un, de... un, un action, enfin, jeu d'action à la troisième personne, mais il va y avoir, donc, à mon avis, un peu de narratif et de. de... Ouais. Ouais.
4: C'est encore un peu flou, hein. c'est qui l'ennemi du coup? Enfin. Ouais.
2: Euh, alors le seul ennemi pour l'instant que je vois identifier clairement, euh, hormis le fait de mourir quand t'es un vampire parce que tu te nourris pas assez, c'est. Euh, mm -hmm. Puis l'ennemi c'est le vampire en toi, etc. Euh, c'est les mm, euh, chasseurs en fait qui vont. Apparemment il y a des chasseurs des okay. choses, apparemment euh, connues euh, mm -hmm. Donc il y a des chasseurs de vampires. Euh, euh, mais c'est sûr que c'est un titre qui est prévu que pour 2017 je crois donc, au mieux, le... donc euh, on en reprendra plus plus tard. Mais on vous montre un truc qui était en pré-alpha. Euh... Oui.
4: Effectivement, l'idée de, de jouer un docteur qui peut choisir, après, bon, c'est ce qu'ils disent, hein, on, on oui, en sait encore sûr. relativement peu, mais qui peut choisir qui va tuer parmi ses patients et que ça va ensuite impacter euh, le déroulement de, de l'histoire, c'est très intéressant. S'ils arrivent à le faire, c'est très bien, mais euh, étant donné que moi, je n'aime pas du tout les productions d'Adnode, euh, je suis très sceptique.
2: Euh, et Après, sur la conférence PC, bon, je reviendrai pas sur le, sur la, le talk show, machin. Euh, à part <rire> le fait que ce que j'ai pas trop aimé moi c'est la partie un peu interview avec les questions préparées trois kilomètres à l'avance ouais,
6: euh, ouais 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 c'est vraiment répété
2: il <rire> bah. y a vraiment aucune surprise dans les questions quoi enfin les gens font les faussements euh, l'interview v d'AMD, la, la CEO d'AMD a fait semblant d'être surpris par la question genre euh, euh, Est-ce que vous auriez des nouvelles cartes Oh là là, je m'attendais pas à ce que vous posiez cette question D'ailleurs j'ai cette mallette avec mes deux nouvelles cartes graphiques prêtes euh... C'est euh... ouais,
3: ouais, vrai que la, la, la mise en scène C'était un peu euh... ouais. mais... C'est vrai que ça fait faux Mais euh, je reviens juste sur un tout petit truc Que j'ai dit tout à l'heure Qu'on verra jamais des petits jeux comme ça dans les autres confs Si en fait on les voit Il ouais. euh, y a toujours un petit passage Ça dure cinq minutes ouais, ouais, un tunnel on, de enchaîne, comme ça. Voilà, on enchaîne des trailers ouais, on Mais on dit euh, regardez regardez en deux minutes on vous montre euh, tous les jeux indés euh, sur lesquels enfin euh, euh... qu'on va accueillir là au moins même si c'est euh, de la fausse interview les développeurs parlent voilà ils ont ils parlent un peu de leur jeu ils ont des trucs à montrer des petites phases de gameplay voilà c'est ça c'est ça que ouais. je vous...
2: mmh. et pour le lol euh, désolé mais la publicité de razer ou euh, pour vanter les mérites de leur souris euh, pour euh, des pro gamers euh, qui doivent euh, super bien viser euh, il commence à citer Overwatch <rire> et il parle de, de, du personnage de Bastion je t'avais
5: complètement oublié ça ouais. je, on euh, était tous je, choqués je, sur le Slack
2: alors voilà pour ceux qui ne jouent pas à Overwatch, Bastion est à peu près le pire exemple à prendre pour, pour, pour vendre une souris pour euh, soi-disant de la précision et, voilà, et des pro-gamers euh, valait mieux prendre peut-être un sniper ou, euh, enfin bon euh, voilà, c'était juste un passage qui m'avait fait beaucoup vert pendant la conférence quand même euh, mais du coup, oui, donc, euh, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose de peut-être plus intéressant à dire sur cette conférence Sinon, on passe à Microsoft.
4: Non, je pense qu'on peut, qu peut enchaîner.
2: Parce qu'en plus, on a beaucoup de choses à dire sur Microsoft, parce que bon, ils ont quand même une des plus grosses conférences euh, avec Sony, et puis euh, Microsoft, ils avaient en plus du hardware à présenter, en plus du jeu vidéo, donc euh, voilà. Euh, je pense qu'on va avoir de grosses discussions dessus, euh, puisque donc euh, dans la conférence Microsoft, on va d'abord... Justement parler je pense du, un peu de ce qui est de la plateforme Xbox et du hardware et de l'avenir que Microsoft planifie pour la, la machine et après on parlera peut-être plus des jeux euh, donc ils ont d'ailleurs ouvert leur, leur conférence avec la Xbox One S donc qui est leur nouvelle console euh, Slim. Euh, qui est vraiment la même que la Xbox One, juste elle a un lecteur de Blu-ray ultra haute définition, mais sinon, euh, c'est pareil que la bah, Xbox elle, One, juste elle, en, plus elle, en plus petit, en plus... Voilà. Mais je veux dire, en termes de puissance, parce qu'on va parler de Project Scorpio après, euh, mmh. c'est la même puissance attendue de la Xbox One S que de la Xbox One actuelle. Il euh, y a une nouvelle manette qui est la même que la précédente, mmh. juste en blanc, avec... Ils ont rajouté le Bluetooth. Et euh, c'était un peu cette bonne idée de Xbox Design Live, qui n'est pas disponible en Europe pour le moment, Ouais, de, de concevoir soi-même sa manette à, donc on choisit la couleur de, de la manette du stick etc euh, et après euh, sur la plateforme euh, en elle-même elle ils, ils sont revenus sur Xbox Live et sur Windows 10 euh, alors pour faire vite fait donc ils ont, sur, sur la partie Windows 10 il y aura une mise à jour cet, cet été avec euh, la musique en tâche euh, la possibilité d'écouter de la musique en fond euh, quand on joue à un jeu vidéo donc probablement de la musique de Groove Music euh, l'assistant la, Cortana qui était déjà disponible en Windows 10 euh, qui arrive là sur Xbox pour remplacer l'assistant vocal qui existait déjà mmh. mais qui n'était pas intelligent c'était pas une IA, c'était vraiment bête
4: quand euh, tu disais Xbox turn off maintenant ce sera Cortana euh, shutdown console, ou un truc comme ça, ouais, ouais, ça ouais. euh,
2: et l'indépendance de la langue euh, entre la langue du jeu et la, les langues des jeux et la région euh, de la console enfin le, le entre le, euh, le, le store et
4: euh, la langue, langue, de... De, la, et la langue du,
2: de la console. Euh, donc ça c'est sur Windows 10. Sur le Xbox Live, ils ont, ils ont rapidement présenté euh, euh, Clubs, qui est un système de communauté, euh, Looking for Groups, qui permet de poster des petites annonces pour euh, chercher des, des amis, enfin des joueurs euh, pour faire un projet ensemble, par exemple dans Minecraft. Et, euh, et Arena qui est plus euh, sur le, la scène e-sport, même si euh, n'importe qui peut lancer, c'est euh, pour organiser des tournois en fait. Euh, donc je, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Euh, après il y a la, et donc il y a le fameux Project Scorpio, donc, sur lequel ils ont mmh. terminé. Euh,
5: Avec les, est... fameux, les fameuses euh...
2: Ouais, la grosse console <rire> qui déchire tout. Qui... C'est la... ce que Phil Spencer aurait déclaré euh, en <rire> haut. Euh, non, c'est leur nouvelle console euh, qui sortira fin 2017. Euh, Qu'ils ont, pas... qu ont juste annoncé, enfin sans la, vraiment la présenter, ils ont annoncé le projet de Scorpion En fait, ils n'ont pas montré, par exemple, de design de la machine ni de prix. Ils ont juste Et... dit qu'il serait capable de faire tourner des jeux en 4K natif ou des jeux en réalité virtuelle nativement. Euh, qu'elle aurait un processeur à 8 coeurs une puissance graphique de 6 teraflops euh, une meilleure bande passante euh, et que c'était vraiment la console euh, ils voulaient en faire la console la plus puissante euh, sur le marché et que c'était vraiment mm -hmm. euh, voilà, la, le renouveau de la gamme Xbox et point important euh, ils cassent le système de génération d'après eux
4: voilà, tout à fait, ouais. Ça, voilà euh, on peut, on peut en parler le, longtemps
2: ouais, c'est un des points les plus importants de l'annonce c'est le fait que 100% des jeux Pro Project Scorpio tourneront sur Xbox One et 100% des jeux Xbox One tourneront sur Project Scorpio, c'est en tout cas ce qu'ils mmh. annoncent pour le moment, euh, ils annoncent que c'est la fin des générations et que euh, voilà, dans, le, dans le futur à chaque fois on, on fera des itérations comme ça de puissance sans casser la compatibilité des jeux Ça. Voilà. <t 'en> Oui, bah, euh, ouais, moi, ouais, bon, ouais, moi, sur,
5: ouais, euh, sur euh, ce, tout ce hardware-là, euh, moi, Microsoft me perd, en fait, euh, hein, je suis, je me sens plus, plus trop concerné, c'est mm -hmm. assez étrange. Donc, moi, j'ai, je pourrais quand même, pour rappeler, j'ai une Xbox One aussi, euh, et euh, ben bah, voilà, moi, c'est l'annonce de nouveaux hardware, j'ai pas, enfin, j'ai pas du, j'ai aucune envie, en fait, d'upgrader mon, mon matériel aujourd'hui, euh, ouais pour une console euh, qui n'a plus d'exclus à mes yeux, puisque
2: euh, j'ai oui, aussi... Tu en parler. Je te... Voilà,
5: c'est ça, c'est que euh, donc, euh, Microsoft a annoncé du coup le, le Xbox Play Anywhere, c'est-à-dire que la plupart des jeux qu'ils ont annoncés, euh, que ce soit des jeux first party ou même certains certaines exclus, euh, sont en fait disponibles et sur PC et sur Xbox One. Donc, ce qui fait que moi aujourd'hui, qui suis un, un joueur PC et un joueur Xbox One, bah, je me retrouve avec deux hardware qui sont Complètement redondant en fait.
4: Mmh, mmh. Euh, et que du... je vois Halo 5 sur ta Xbox.
5: Oui c'est ça. <rire> <rire> enfin, pas encore. Dernier... Ouais c'est ça. C'est le, le dernier jeu en fait qui est pas encore. Euh passer euh, sur, sur PC mais du coup euh, Microsoft annonce de nouveau, du nouveau matériel et au lieu de me donner envie euh, de passer sur ce nouveau matériel là en fait j'ai qu'une envie moi c'est de revendre ma Xbox One et d'investir ouais. euh, l'argent que je récupère sur euh, PSVR je pense, ou, que,
4: je, je pense que tu regardes son... ça de la même de la mauvaise manière en fait euh, donc bon il faut, il faut rappeler <rire> j'enfonce une porte ouverte en disant ça mais il faut rappeler que Microsoft c'est les gens qui font Windows euh, et que <rire> L'Xbox One, elle, elle a une architecture de PC, voilà, en x86, euh, un paquet de gigas de RAM, tout ça, euh, ça tourne sur Windows 10. Et donc, finalement, ce, allez, ce qui, la façon dont moi je, je, je vois les choses avec toutes ces, ces annonces, toutes ces transformations, c'est que vraiment, la Xbox, finalement, c'est quoi C'est un PC sous Windows, mais euh, pour le salon. Voilà. Euh, et donc, et donc voilà, on dirige à la manette, on dirige avec la voix. Mais on a les mêmes jeux sur Windows partout, euh, et alors, et alors, cette idée de, on, on brise les générations, on fait un nouveau Project Scorpio qui sort fin, fin 2017, si je me trompe pas, c'est ça? Noël, euh, 10... oui, c'est ça, c'est ça. Dans 18 mois, ils avaient dit, ouais. Euh... C'est c'est très PC comme approche, tu vois. Et Johan es directement, en train, ouais, directement mais... en train de réfléchir. À dire, oh non, moi j'ai pas envie de l'acheter Mais non, c'est pas c'est pas le but. C'est comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle carte graphique, tu dois pas l'acheter. Mais voilà, on non, mais en fait des fait, itérations, on avance.
5: Le problème avec
4: ce que tu racontes ici, ouais. c'est que euh, quand, quand Microsoft m'a
5: vendu une Xbox One, mm -hmm. c'était pas ça. Ouais, tout à fait. C'était ouais, une, chose... un, une console de... avec des exclus euh, avec des exclus à venir. Euh, et, et de fait, ils ont transformé mon achat euh, de l'époque qui était une console de jeu mm -hmm. en quelque chose dont je n'ai pas besoin. Vrai. Ils ont rendu obsolète euh, quelque chose qu'ils m'ont vendu en fait. Pas obsolète dans le sens où il n'y a, a plus rien, c'est la fin, euh, mm -hmm. Xbox ne vaut plus rien, c'est pas ce que je pense, mais que pour mon usage en tant que gros joueur avec euh, des consoles, des PC, etc., euh, ça ne. Elle est, cette console est devenue complètement inutile, ah ouais. euh, aujourd'hui j'ai un PC qui est capable de faire tourner ces jeux-là beaucoup plus jolis sur, sur, sur mon PC, donc quand je vais avoir maintenant euh, les jeux qui vont arriver, ben quoi qu'il arrive, ils seront plus beaux et moins chers sur PC, donc quel okay, intérêt moi j'ai à, à, à garder des jeux Xbox euh, One Donc pour, pour mon usage, donc je parle là d'un usage Core Gamer, PC Gamer, c'est un objet redondant. Mais là... Donc, après, de... je, je conçois bien je conçois bien que je ne représente pas
2: une euh, oui, euh, de de partie
5: de des joueurs Xbox. Si un joueur, si un joueur console euh, veut acheter une console et qui veut pas acheter de PC, il a toujours ce même choix à faire entre euh, Xbox et PS4, euh, basé sur euh, c'est quoi les exclus que je préfère. Moi, je veux jouer à l'eau, donc ça sera une Xbox. Voilà, ça, ça, ça ne change,
2: change pas. Cet de, de Microsoft, de toute façon, en plus, euh, au final, ça ne change rien euh, que tu sois. Fin si tu revends ta Xbox mais que tu joues quand même tu achètes par exemple Gears of War 4 mais que tu l'achètes sur le Windows Store au lieu de l'acheter sur Xbox Store au final pour eux ça reviendra à peu près à la même chose en termes d'argent
4: ouais donc, puisque euh... on peut préciser que euh, euh, ouais alors ils, ils le feront pas pour tous les jeux mais de manière générale quand on voit un jeu Xbox Play Anywhere donc jouable sur Xbox ou sur Windows 10 c'est implicitement un jeu qu'il faudra acheter sur le Microsoft Store, sur son ordinateur et pas sur Steam, même si euh, ce ne sera pas systématique, mais souvent ce sera comme ça. Voilà.
5: Alors j'ai cru comprendre qu'ils allaient, qu allaient proposer sur d'autres stores aussi. Euh, je pense qu'on va que... assez vite.
2: Ils ont annoncé qu'ils s'intéressaient quand même à Steam et qu'ils reprennent ouais, des ça. jeux un jour sur Steam, etc. Euh, après, euh, leur stratégie actuelle, clairement, c'est de promouvoir le Windows Store à tout prix. Et mmh. Xbox a été inclus dans cette stratégie, mais
4: c'est qu'un qu morceau de la stratégie Windows 10 de Microsoft. Johan, tu, tu en parles comme une mauvaise nouvelle, comme, comme quelque chose bah, de dommage. Mais bah, finalement, allez, lui, euh, l'ouverture euh, oui, voilà, de Microsoft, c'est plutôt un bon signe, moi je trouve. Alors moi, je
5: pense que, que, que c'est une bonne chose globalement pour, pour tous les joueurs. On hein, mmh. avoir toutes les exclus, entre guillemets, maintenant. Euh, Microsoft sur PC. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs, toi y compris, euh, qui sont très contents que ça arrive.
4: La remarque, euh, on dit très content, mais en fait, est-ce qu'il y a eu des bons jeux pendant cette conférence ouais, On ne sait pas si c'est des bons jeux encore, ils ne sont pas sortis. Ouais, des, jeux, des jeux excitants. Est-ce <rire> qu'il qu y a un jeu excitant dans cette liste euh,
5: toi, Forza, ah ouais, Forza, Forza, Forza ouais, ouais. c'est tout ça. Moi, j'ai découvert le 2 peut-être il y a deux ans, ou l'année dernière, je ne sais plus, mais c'est... Un vrai voyage, donc euh, mm -hmm. je, sais je, je sais que je me rurais sur celui-là. Euh, Record, euh, que j'attendais beaucoup euh, suite à la, à la conférence de l'année dernière, puis finalement plus trop quand j'ai vu euh, le gameplay sur la mm -hmm. conférence, mais finalement un peu quand même quand j'ai vu les retours, euh, quand j'ai pu lire les retours des journalistes. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça n'y a, a pas.
4: Ça, ça fait pas rêver, hein. Non, ça manque un peu. En de... De, de... Ouais, général, on a, on a <rire> du, on a du Gears of War, du Forza, du Killer Instinct, euh, du Dead Rising, du Scalebound. C'est toujours des jeux assez, euh, bah, c'est pas intellectuel du tout, c'est pas cérébral, c'est de la violence, quoi. C'est, euh, c'est on, on alors, shoot
2: bah qu'on va en parler euh, Quasiment un puzzle game. Euh, ouais. Puis alors, on va parler après de la conférence Sony. Euh, pour moi, le problème n'est pas mm -hmm. dans la violence, parce que là, non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. D'accord, parce que... Ce, que ce que je
4: voulais dire, c'est, qu'on enfin, on comparera évidemment avec la conférence Sony, mais vite fait, euh, c'était le côté adulte qui ressort oui. beaucoup plus des jeux chez Sony, je, et mais, là on, et on a un public que... beaucoup plus, dire. beaucoup plus adolescent, beaucoup plus, voilà, on ne dans dans réfléchit en fait. pas. Dans non, d'accord. Ouais. C'est est vrai, c'est vrai.
2: C'est dans l'ambiance la na... et la narration euh, qui fait ouais. la différence. Et euh... C'est une question de
4: maturité, oui. Ouais. C'est des jeux qui ne euh, transparaissent pas vraiment comme étant très, euh, très adultes.
2: Et moi, c'est pas tant la violence qui me poserait problème avec le line-up de Microsoft. Hein. Ce serait plutôt euh, le fait que c'est complètement du classique, en fait. De...
4: Oui, il y a flux, pas mal d'innovation. De... Ouais. Euh... On, a, on a Gears of War 4, Dead Rising 4, euh, Forza Horizon 3, Halo euh... Forza 2. State of Decay 2, oh, oui. -bound. Record bound
2: ouais. est nouveau, mais c'est ouais, à 40 euros et ce n'est pas, pas l'horizon de, de Microsoft, par exemple.
4: Ils ont, euh... ils,
0: ont montré, ils ont montré We Happy Few, il faut, faut, faut admettre. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: qui est un petit ouais. jeu indépendant qui fera pas c'est cool ouais. c'est pas, ex pas...
5: pas exclusivité en plus c'est aussi. Euh... Ah, un...
2: ouais c'est un Xbox Play Anywhere quand même et puis il le market vraiment comme ouais. Enfin tu sens que c'est le... un peu dans la besace de Microsoft quoi. je sais pas s'il sortira ouais. sur Playstation 4 probablement que si ouais, ouais. À vie, il y aura mmh. au moins de leur lit euh, sur Xbox One tu vois. Enfin tu sens qu'il est plus proche de Xbox que de Playstation je
4: m'étonnerais qu'un jeu soit Xbox Play Anywhere s'il si est Anywhere tout court tu vois
2: euh, 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 pas, ouais. non, non, de,
4: de ce que je vois c'est plateforme Xbox One Windows Linux macOS pas de pas de PlayStation okay.
2: euh, mais euh, ouais non mais voilà euh, moi le problème de, du lineup enfin euh, c'est plutôt dans le classique même Halo Wars 2 qui est la suite d'un très vieux mm -hmm. enfin euh, d'un jeu Donc, Halo Wars vieux. 1 il date pas il a, de l'année dernière ou il y a deux ans tu vois mais euh, ça de... reste ouais. du Halo quoi enfin même si c'est ouais, un ouais, jeu de stratégie
6: ouais, joue, ça reste
4: d'Halo. Que... Enfin, il est ouais. fait il est développé par Creative Assembly qui sont les gens qui font Total War et... Bon, moi je, moi je l'attends je, 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 suis, je suis complètement open et il est...
2: tous leurs jeux là ils, sont, ils ont tous l'air très bien, il n'y en a aucun je trouve qui sera mauvais, je suis quasiment sûr qu'ils sont tous très bons euh, Sauf,
4: très bon dans leur genre. Euh, Final...
2: Final Fantasy XV c'est pas un mais <rire> ben, on <rire> s'en euh, ça fait de... Oui, c'était une démo euh, pendant leur conférence, c'était la démo de l'angoisse et de la, euh, de, du malaise, mais. Euh...
5: Non, ce que tu disais, c'est vrai que globalement, ce sont des jeux qui sont solides et qui en plus euh, offrent une vision à, dire, à moyen terme avec des jeux qu'on connaît à peu près tous, leur date de, de mm -hmm. sortie, je crois. Euh, c'est rarement plus
2: tard que mi-2017.
4: Début de. Ouais, mi 2007, début de. Je veux dire ça. Donc ça. très peu de prise de risque des jeux assez, entre guillemets bah, c'est pas, pas le bon mot, je me déteste un peu l'utiliser mais des jeux un peu adolescents euh, pas, très, pas très adultes J'ai
2: l'impression que tu euh... à Scalebound
4: quand tu dis ça <rire> Je pensais même pas à ça, je pensais à Guild the Fire mais... euh... Ouais, Scalebound, ouais, le jeu avec la step et euh, des, des ados euh, avec des... <rire> des, cheveux, des cheveux de toutes les couleurs euh... Beats, euh... Ouais, voilà <rire> Qui le rend plus fort Oui <rire> Ça euh, C'était vraiment un casque Beats by Dre ou bien c'est juste le look euh,
2: C'est le look, je sais pas. Ah, je crois que c'est juste le look. Voilà. Non, mais voilà. j'ai un problème avec le line-up. J'adore la, la façon dont Microsoft gère sa conférence. J'adore le fait qu'il parle à court terme. Ça, Je trouve ça très bien. Et ça fait peut-être moins rêver que chez Sony, mais au moins je trouve ça bien qu'on ait vraiment, soit des échéances assez courtes. Euh, euh, Record, par, Record par exemple quand il avait présenté l'année dernière je pensais que c'était une échéance très longue finalement ça sort cette année. Ouais, moi je m'attendais euh... que ce soit vraiment... Donc, euh, ouais, no... euh, donc ça c'est vraiment le côté positif mais le côté négatif c'est que je trouve vraiment que, que c'est des jeux ultra classiques, ultra vus et revus qui a pas vraiment d'originalité, de mmh. trucs ouais, qui le... vraiment en et puis il n'y a pas ce côté sérieux ouais, en narration et en cinématographie. Et d'une manière générale, j'ai l'impression que le line-up first-party de Microsoft n'a pas évolué depuis la fin de la Xbox 360. Voire pire, qui s'est amaigri depuis la de Fable, par exemple.
4: Fable, y a plus, y a... euh... Ils n'ont plus l'exclusivité sur les DLC de Call of Duty, ils n'ont euh, ils, ils plus l'exclusivité sur Titanfall, enfin, voilà, ça s'est voilà. clairement appauvri. Hein.
2: Ouais, et, euh, et je trouve qu'ils n'ont pas fait ce travail qu'a fait Sony sur la fin de la PlayStation 3. De créer des studios first party solides mm -hmm. et, mm -hmm. euh, et d'avoir cette diversité de jeux un peu mature et vraiment de qualité. Et pas que mature, hein. je vois par exemple un Ratchet and Clank chez Sony, il n'y a pas d'équivalent chez Microsoft. Enfin, AMI pas... euh... c'est Minecraft. Mais... <rire> <rire>
4: euh, ouais, c'est pas... pas faux. Euh, juste un truc, ouais. donc on peut dire que sur leur line-up, assez... ils ont pris assez peu de prise de risque, puisque ouais, beaucoup de suites. Euh, par contre, grosse. grosse... Bon, est -ce que, est -ce bon, je ne sais pas si on peut parler de prise de risque, mais grosse innovation du côté du hardware avec ce fameux projet Scorpio euh, au fameux site teraflop D'ailleurs, euh, Johan, tu avais une blague là-dessus Je ne sais pas si tu as envie de la non, faire. Non, on va la cliquer. Non, non ok, c'est euh, euh, marrant. Mais c'est une grosse
2: prise juste... ouais. bah, euh, bah, Déjà, sur le fait d'annoncer une console deux ans à l'avance, mm -hmm. euh, au niveau des ventes, déjà des ventes de ce que ça va se transformer, on va voir comment ça va se transformer dans les ventes de Xbox One actuelle, voire la Xbox One S. Euh, ça...
3: ouais, mais moi il y a un truc que je trouve vraiment dommage avec ça, c'est que depuis qu'ils en ont parlé, alors déjà tout le monde va de son avis sur, sur les ventes et sur machin, donc mmh, je, mmh. moi c'est une question déjà que j'avais posée, euh, c'est quand que tu annonces une console au final, c'est quand que tu as le droit de l'annoncer, parce que si tu l'annonces trois semaines avant, bah, tous ceux qui vont l'avoir acheté 4 euh, semaines avant la sortie, ils vont râler, forcément. Mm -hmm. bon, là, je prends un extrême. Mais au-delà de ça, moi j's... la raison pour laquelle j'ai beaucoup euh, aimé cette conférence de Microsoft, c'était que, y... bon, on ne sait pas où vont Sony avec leur Néo, et on... je ne sais même pas si on y reviendra après, mais, enfin, si, de toute façon, quand on va comparer. Mais euh, Microsoft, ils sont lancés dans une nouvelle voie sur le, sur le marché des consoles. Une nouvelle voie qui est de se dire celui de l'upgrade matériel qui se rapproche de la voie du PC qui marche très bien depuis toujours. Parce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que les développeurs seront capables de créer des jeux qui marcheront bien et sur les anciennes et sur les machins euh, Sauf erreur, sur PC, ça marche Ça marche depuis toujours. Euh, moi, quand j'avais des cartes graphiques qui avaient 5 ans, 6, machin, les jeux marchaient encore toujours dessus, ils étaient juste moins beaux, et puis c'est tout, c'était pas très gênant. Euh, on peut très bien le faire, avec... enfin, j'imagine qu'on peut très bien le faire avec des consoles, surtout que maintenant, les consoles, on n'arrête pas de le dire, eh ben, les consoles, c'est des PC. Mm -hmm. euh, moi, Microsoft, ils, ils se sont lancés dans une troisième voie, il y a, il y a celle de Nintendo qu'on comprend pas trop, euh, <rire> il, y a, il y a celle de Sony où ils sont maîtres, où Microsoft était dedans aussi, on va avoir une console avec des exclus, Bon, bah, on a remarqué que leurs exclus ne marchent plus trop ouais. euh, ou elles ne sont pas aussi intéressantes que celles d'avant non, là Microsoft ils, arrivent, ils, ils te montrent un line-up qui sort dans l'année dans à venir entre la semaine prochaine et un an tout pile à peu près et ils te disent bah, dans un an et demi on aura eu une nouvelle console de la même manière que euh, Nvidia ils vont sortir une carte graphique cette année ils en sortiront une dans deux ans peut-être ou un an et demi, je sais pas trop. Euh, et ben, ça m'empêche pas trop de d'apprécier l'achat d'une console, même si je rejoins Yohan là-dessus, moi, en tant que joueur PC, bah ben, la Xbox, ça m'intéresse. Moins qu'avant, ouais, ouais. si je veux acheter une console, bah, je prendrai la PS4. Sauf que le marché, on sait très bien que le marché des consoles, le marché des PC, ce eh c'est pas le même, c'est pas tout du fait. tout le même joueur. Moi, là, on revient, aujourd'hui, on parle de Microsoft, hein, et ils ont sorti, à sort dans un an et demi, ils vont plus en vendre et tout. Est-ce qu'on peut arrêter l'aspect commercial euh, de la chose et, et se... se centrer sur l'aspect Est-ce que ça serait intéressant dans ouais, un an ouais. et demi Pour euh... le joueur, ouais voilà, dans, moi on, on revient maintenant dans deux ans, si la PS4 Neo c'est juste un truc qui fait un, un peu mieux comme la Xbox One S à peu près hein, mmh. euh, et bien si moi le alors j'ai pas de guide en tête mais admettons le prochain Elder Scroll allez, par exemple il est beaucoup plus beau sur Xbox que sur, euh, que sur PS4, et bien dans ce cas là la Xbox à, à ce moment là sera plus intéressante, sur ça après pour, pour les jeux First Party oui pour l'instant la, la course est un peu ah, bah Microsoft, euh pardon Sony ils sont encore devant je suis d'accord ouais. juste, juste une précision que j'aimerais faire avant, avant qu'on enchaîne
4: euh, donc la, la on parle souvent des 6 teraflops du, la, du, pro, du projet Scorpio euh, euh, Phil Spencer a précisé dans un podcast que j'aime bien d'un petit site qui s'appelle Giant Bomb que euh, les développeurs en fait seraient complètement libres d'exploiter les sites la puissance de la console qui, qui équivaut à 6 Teraflops, euh, de la manière dont ils voudraient. Euh, donc, par exemple, ils sont implicitement encouragés à gérer le, le 4K euh, de manière optimale, mais s'ils si veulent euh, rester en 1080p upscalé et faire des graphismes euh, au bien au-dessus de ce que fait la PS4, bien au-dessus de ce que fait euh, la, la, la Xbox One première du nom, eh ben, ils peuvent, tout à fait. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un potentiel d'avoir... Euh, console euh, la, la plus, la, avec, avec les graphismes les plus beaux euh, puisqu'elle sera au-dessus de la ps4 neo au-dessus de, de la xbox one euh, donc euh, je trouve ça je trouve très intéressant le, le fait qu'elle ouvre la voie aux développeurs à faire des, des jeux très euh... puisque on savait qu'auparavant avec Kinect et tout ça euh, les jeux étaient bien plus limités sur xbox one qu'ils l'étaient sur playstation 4 oui bah, clairement euh, ils, veulent,
2: ils veulent reprendre le lead
4: c'est ça, voilà. Donc ils veulent envoyer un signal. Non, non. Le TV, 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 c'est fini. Euh, maintenant, on a une, Donc, on a la console la plus puissante.
2: Ah, est ce que je voulais aussi euh, dire, mais c'est un peu différent, c'est que j'ai l'impression quand même que le Project Scorpio ce sera la première console euh, créée par Microsoft sous euh, l'ère euh, Phil euh, Phil Spencer. Ouais, parce, ouais, ouais. Ouais. parce que l'Xbox One, c'est un vrai vrai, truc ouais. qu'il a hérité. Le pauvre, enfin quand on passé ouais, ouais, de ouais. Xbox, euh, il a un peu hérité de la situation Xbox One et de son annonce catastrophique et mauvais lancement, même si elle se vend mieux que la 360, alors ouais, l'image, ouais. ils ont un déficit d'image énorme, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et c'est lui qui a beaucoup ramené, justement, la marque Xbox euh, en deux ans, enfin, il faut se souvenir de ce que était Xbox il y a deux ans, quoi. Euh, et en deux ans, là, il a quand même fait un très bon boulot jusqu'à présent, enfin, il est aimé de la communauté des joueurs, il est aimé des journalistes, il est aimé des, des développeurs, mmh. euh, donc il a bah, oui. vraiment de, de savoir... Il même aimé de la
4: il est même aimé de la communauté PC puisqu'il est beaucoup plus open euh, ouais, ouais. aux, aux multiplateformes que. Il a un côté authentique
2: et honnêteté hein. euh, qui, qui marche <rire> fait, très ouais. bien. Quoi. Euh, je,
4: mais... je, bête, hein, je conseille l'interview qu'il a fait pour Giant Bomb, elle est très très bien et on voit vraiment que le mec est très authentique, très très genuine, un vrai joueur. Et
2: justement, le dernier truc que je voulais dire c'était sur l'honnêteté, c'était le fait C'est vrai qu'annoncer pour le Scorpio ça peut être étrange, mais en même temps. Euh, il faut quand même leur donner aussi euh, un crédit sur le fait d'annoncer, euh, euh, d'être clair sur leur euh, sur leur plan. Euh, ils auraient pu très bien annoncer la Xbox One S et des gens auraient acheté la Xbox One S sans savoir que le projet Scorpio arrivait, même s'il y avait eu les rumeurs et les fuites. Il euh, y aurait probablement eu plein de monde qui aurait acheté la Xbox One S sans savoir ou sans avoir confiance en, dans les rumeurs. Et... Euh, et ils auraient eu l'annonce du projet Scorpio l'an prochain, et ils auraient probablement détesté Microsoft pour ça. Et, donc je pense que c'est bienvenu de sa part. Un, c'est malin pour Microsoft, euh, en un sens, d'être honnête sur ce sujet pour s'éviter mm -hmm. un éventuel encore bad buzz euh, l'an prochain. Mm -hmm. Et deux, euh, bah, je trouve ça honnête de, par rapport aux joueurs. Euh, de, euh, au moins, voilà, tout le monde est au courant. Enfin, maintenant, tout le monde, en tout cas, Microsoft, ça va communiquer officiellement sur leur plan à deux ans sur euh, Xbox. C'est clair pour tout le monde. quoi.
4: Je suis très curieux de savoir si c'est vraiment la dernière génération de console et que vraiment la Xbox One est devenue un PC et que euh, tous les jeux Xbox One qu'on achète maintenant marcheront encore sur l Xbox One que euh, tu pourras acheter ouais, dans 10 ans je vais
2: croire que la Xbox One 2013 est... pour moi elle aura une génération de 7 ans comme euh, la Xbox 360, 360 par exemple enfin, Ah donc, ouais. euh, à mi-génération le, le hardware mais la première meurt au bout de 6 ans et puis après donc, par on fait
5: c'est une... vraiment imaginable que dans 10 ans euh, tu mettes un jeu de Xbox One euh, dans la console de, de dans 10 oui, ans contre, et ouais. tu puisses y jouer euh, ouais, il garde une architecture un petit peu de ce type-là. Voilà, mais c'est euh, ça que je ça c'est imaginable.
4: Enfin, pour oui, moi, mais à ça, ça, me euh, pas,
5: ça... ça me paraît pas dingue.
4: Oui, oui. Les, Et, les mais, jeux mais, jeux mais à l'inverse, bien sûr, marcheront pas sur la Xbox One, ça c'est évident. Oui, ouais,
3: mais <rire> je, justement, j'espère. <rire> euh, je, je reviens avec le rapprochement sur le monde PC. Euh, J'ai entendu des gens qui se plaignaient de cette approche de Microsoft euh, en disant ah oui, mais euh, leurs jeux qui vont sortir en 2024, ils marchera plus sur la Xbox One. Euh, d'accord mais ça n'a jamais embêté personne apparemment mmh. que les jeux PS2 et PS1 ils marchaient pas sur la 3 ça emmerdait pas les gens apparemment euh, et sur PC non plus voilà. Donc, Donc... mon, mon PC d'il y, y a 10 ans bah, il, fera pas tourner, euh... mmh. il fera pas tourner je sais pas moi bah Dying like est sorti euh, il, le, il le fait pas tourner parce qu'il est trop et il demande trop mais au moins le, mon PC de maintenant il fait tourner mes jeux d'il y a 20 ans ça, ça ouais. c'est bien et et je, je suis d'accord sur ce qu'on ce qu disait juste avant. Euh, L'annonce pour moi de l'Xbox One Scorpio, point de l'Xbox Scorpio ou peu importe le, son véritable nom, le Project Scorpio, voilà, c'est Microsoft qui dit « on a une nouvelle voie et on vous la dit maintenant mmh. ». On n'essaye pas de sortir notre line-up qui est euh, bien mais qui n'est pas transcendante on a un nouveau fil conducteur, c'est celui-là, maintenant, on change, et ils nous le disent maintenant. Et pour moi, c'est surtout ça, l'intérêt de l'annonce du projet Scorpio, maintenant, on sait vers où ils vont, et bah, c'est, je trouve ça intéressant, bon. au-delà du... Euh... Ah, mais s'ils l'avaient sorti euh... de 20% plus tard, ils ouais, auraient ouais, 15% a, de bénéfices en plus.
4: On a bien compris. Euh, je pense qu'on va, on va terminer sur euh, la, la conf Microsoft. Euh... Juste, ouais, donc moi, euh, un dernier mot que j'aimerais rajouter, je suis, bon, je, 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 suis... je suis circonspect, j'attends de voir comment est-ce qu'ils vont gérer le moment où un jeu marchera sur la, la Xbox One, la toute dernière Xbox One, mais plus sur la première, comment est-ce qu'ils vont écrire sur la boîte qu'il faut avoir une console à, de qui est sortie après une certaine année ou quoi J'attends ouais. de voir comment ils vont gérer bah, ça. Même, ont... même manière que sur les, les jeux PC, tu as... Ouais, mais,
2: ouais,
5: ah, bah, c'est la voix du PC ou c'est pas la voix du PC, quoi. À un moment donné, bah, bah, vrai, mais non, mais il va il falloir, il va falloir ça, hein. rajouter les indicateurs que le consommateur puisse savoir si son jeu marche sur tel ou tel. Après,
3: console. si la console a 8 ans euh, et que les types s'en plaignent, c'est un peu de leur faute. Si, si la console a 4 ans oui. et que l'éditeur sort un jeu qui ne qu marche pas sur les derniers. À
2: moment, ils vont devoir différencier le nom ouais. de la Xbox pour, que pour montrer que les nouveaux mm -hmm. jeux ne tournent plus sur l'ancienne bah, probablement... je,
5: je pense que les noms, les noms vont quand même évoluer. Euh, en fait, on ne connaît pas, pas, on le pas le nom. Ça ne pas Xbox One. De... Je ou, enfin, ou crois, crois que S ne
4: s'appelle pas Xbox One. Tu du crois coup, que Project Scorpio euh... s'appellera Xbox Two
2: Non, mais par oh, contre, justement, elle s'appellera mais... Xbox One. Non, ils ont déjà annoncé qu'elle fait partie de la famille Xbox One Z. D'accord,
5: mais Z, admettons qu'elle s'appelle Xbox One Z, c'est pas important. Si quand tu achètes ton jeu, c'est écrit euh, console minimum requise Xbox One Z ou plus, euh, les gens comprennent et, et achètent ou pas, quoi. Ouais, mais voilà. Et après, donc, dis, le le est problème, juste...
3: ce sera côté éditeur, quoi. S'il assume de sortir un jeu qui ne marche que sur la dernière, ben, ses ventes à vous en pâtir. ça sera le problème à partir Microsoft de là. Es Microsoft, là
5: pour, euh, Microsoft est là pour, pour veiller. Mm.
4: À ce, ouais. ça, ça mais donc, pas. voilà, je dis juste, j'attends de voir le jour où ça arrivera, euh, à voir s'ils si ils sauront gérer ça. Et enfin, dernier point que je voulais aborder, c'était euh, le fait qu'ils mentionnent Compatibilité VR pour cette console. C'est vrai que une console qui sort fin 2017, ce serait surprenant qu'elle, elle n'ait pas la puissance pour gérer un Oculus Rift. Euh, mais il reste quand même assez discret. Ils en parlent pas beaucoup. Ils parlent surtout de la 4K, euh, du HDR, ce genre de choses. Mais et on ne sait pas. Enfin, y a -ce pas de... que
2: justement. Euh, voilà, c'est bon, ça. Ouais. Parce que même, ou...
4: Je pense que la raison, c'est parce que Oculus n'a pas, ne s'est pas prononcé pour dire oui, oui, le, la console qui sort dans un an et demi, on la supportera. Donc ce sera, c'est sans doute pas encore très très clair, mais il y a en tout cas cette volonté de travailler sur une telle compatibilité. Euh, ce qui est bien puisque Microsoft restait toujours très très muet quand on parlait de réalité virtuelle. ils parlaient un petit peu de l'année passée ils avaient montré leur leur HoloLens euh, truc qui rien à rien et qu'on n'utilisera jamais pour jouer mais euh, ok. Mais donc euh, voilà on va clôturer là-dessus pour la, la conférence Microsoft et je donne la parole à Johan pour la conférence Sony. Ah, enfin, la vraie conférence, la, la seule, la, la plus belle de tous, hein, qui commençait
5: avec euh, un orchestre euh, symphonique euh, euh, qui euh, donnait la couleur dès le départ sur, euh, sur les, les ambitions euh, de Sony sur la conférence. Euh, donc euh, là aussi, euh, c'était euh, claque sur claque. Donc on a eu euh, du God of War avec un, un gameplay euh, complètement euh, revu, euh, du Death Gone, euh, un jeu qui ressemble vaguement à du Last of Us, euh, mais de avec, avec des bikers ouais, voilà. ouais. Euh, on a eu donc la confirmation de la date de The Last Guardian euh, du Horizon Zero Dawn, du Detroit le nouveau jeu de David Cage euh, du Resident Evil 7 euh, des, des, des choses en vert qui, sont, euh, qui contrairement aux autres conférences font pour le coup vraiment envie avec des licences fortes, du Star Wars, du Batman euh, du Final Fantasy XV voilà, c'était vraiment un enchaînement euh, ininterrompu de, de de, de trailers très impressionnants de claques, de très bonnes nouvelles comme euh, l'arrivée bientôt de Crash Bandicoot 1, 2, 3 en remaster euh, du, du Kojima qui arrive sur scène avec, euh, oh, avec, avec la musique de tu veux, dire, tu veux de dire Dieu. Max euh, oui, Dieu est venu oh, Dieu ah, himself ah. <rire> pour présenter son prochain jeu et... Et, euh, il est trop bon voilà. et donc, euh, donc voilà moi c'était <rire> Enfin, c'est incroyable parce que cette conférence a été diffusée du coup, à 3h du matin donc on était fait, fatigués ouais. on venait de subir la, la conf elle
4: nous a bien <rire> réveillés
5: <rire> euh, Ubisoft est PC juste avant et, et bizarrement comme la dernière on, on est fatigué, on s'attend on s'attend à être enfin, on a envie d'être surpris mais pas et on s'attend pas à être surpris à ce point-là et c'est mm -hmm. vraiment euh... moi le temps j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes c'était euh... vraiment euh... vraiment très intense pour moi. Ouais. Euh... donc je sais pas moi ce qui qu'est-ce Qu qui vous a retenu on va dire euh... c'est quoi votre euh...
4: il y en a beaucoup votre hein.
5: momentum votre momentum dans la dans la conférence toi euh, Guillaume je pense
4: que c'est probablement euh, que j'y vais. Euh, alors ouais même si ça euh, donc c'est un jeu qui sortira aussi sur PC mais ça vraiment c'est peut... ouais, c'est vraiment une parenthèse hein, puisque c'est un peu à part dans toute la conférence ouais. mais donc on a cette vidéo de 2 minutes avec euh, Norman Eridus l'acteur de Walking Dead euh, des, des, un truc très, euh, très artsy, on a des, des empreintes de pas qui apparaissent petit à petit Enfin, je passe pas spoiler, si, si vous n'avez pas été voir cette vidéo prenez 2 minutes de votre journée et allez voir ça parce que ça, ça, ça met vraiment une claque et une très très belle musique aussi de Low Roar euh, donc, ça s'appelle Death Stranding. <rire> ouais, voilà, ça s'appelle Death Stranding. Et donc, bon, il faut se rappeler, voilà, c'est un petit peu ça qui... 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 Qui, me... qui me dérange un petit peu avec ces trucs, c'est qu'il faut se rappeler qu'il y a eu tout ce scandale avec Hideo Kojima pour Metal Gear Solid 5, avec le, le nom qui était retiré de l'affiche. Il est viré, mais non, il n'est pas viré, il travaille toujours pour eux, tout ça. Il est parti définitivement de chez Konami fin 2015, euh, un peu après euh, la sortie de Metal Gear Solid 5. C'est il n'y a pas si longtemps que ça, quoi il y a grosso modo 6 mois euh, et, euh, et là on le voit arriver sur halo 3 avec un trailer d'un jeu euh, on se doute bien que le jeu bah, il est toujours un peu dans les, dans les, dans les, dans les phases les il premières pas les phases
2: c'est il
4: conception ah, bah bon, ils ont visiblement fait un truc en, avec un in-engine qu'on a vu il y a visiblement un peu de travail qui a été fait ils ont, ils ont fait des captures euh, de performance capture avec euh, Norman redus il y, a, il y a visiblement du boulot qui a été fait. La recherche artistique, puisque le trailer il, mm -hmm. est une sacrée claque. Mais voilà, on se dit, on, on, si tu veux, euh, il a fait une interview avec euh, comment, comment s'appelle ce monsieur euh, Jeff. Jeff. Ouais, c'est ça, voilà, le, le Julien Chaise américain, comme tu l'appelles. <rire> enfin, je, je te cite, hein, c'est pas mon avis. Mais... Euh, Putain, et donc, <rire> Pardon. Euh, et donc, euh, le... ouais, et grosso modo, il lui demandait oui, alors c'est quel moteur Et il disait on sait pas très bien. Euh, c'est quel genre de jeu On sait pas très bien, mais plutôt action. Euh, et voilà, on sentait que c'était encore très très tôt. C'est un jeu qui est, euh, euh, alors je sais plus si. En fait, est-ce que, est -ce que l'éditeur, c'est Sony euh...
2: Alors, ce, ce qui m'étonne, il me semble que oui, donc c'est ce qui m'étonne que, que oui. ça sort euh, sur PC, en fait.
4: Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, on, à l'annonce de la création du, du, du studio bah, avec Kojima, euh, on a posé la question et ils ont répondu, oui, oui, ça sortira sur PC aussi. Et puis, ils ont retiré le truc. Probablement... Ah bah, entre temps, ils Sony... ont peut-être eu le logo de Sony aussi. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils avaient clairement créé ce studio, ils avaient ce projet de jeu, et on leur demandait directement est-ce qu'ils étaient sous, enfin ils étaient déjà en partenariat avec Sony. Et on leur demandait est-ce que le jeu sortirait sur PC et Ils ont répondu oui, et puis ils ont retiré ouais. probablement parce que Sony veut garder l'idée implicite. Wikipédia c'est PlayStation 4 et rien d'autre. Ouais. Ok, bon ouais. alors Donc, je
5: pense, pense qu'effectivement entre, entre le premier discours et le
2: second, il y
4: a peut-être eu des choses. Tente. Ouais, ouais, Parce que ça n'a pas commencé de toute façon. Euh... Effectivement, c'est. Bon, ce que je dis n'est pas certain. Peut-être que non, ça sortira pas sur une console exclusive. Peut
2: veulent, euh... euh, que... le. Peut-être qu'ils l'exclusif. Peut-être qu'ils veulent. C'est vrai que. Tu sais, c'est comme Final Fantasy VII, euh... oui, Ray, ou... par exemple, qui n'est pas du tout une exclusivité Sony. En fait. mais, euh, dans la oui, c'est ouais.
4: pas grand-chose parce que c'est Square Enix. Mais un meilleur exemple, c'est Shenmue 3, qui est effectivement soutenu par Sony, tout ça. Bon, il y a une... <rire> toute une histoire, ce jeu, mais. Euh, ça, il, il, sort sur Marsani, et... ouais. il sort sur PC alors qu'il a soutenu par Sony c'est possible mais bref on s'en fout un peu je, je sais pas pourquoi on en parle autant euh, le, mais voilà il voilà, bon, y avait quand même un petit peu ce côté euh, bon, je vais pas dire bullshit parce que le trailer est très très beau et j'ai beaucoup ouais, aimé il mais... y a pas grand chose à voilà. bullshiter en même temps puisque le jeu voilà, jeu fait.
2: Donc, euh,
5: ça c'est vraiment pour montrer l'ambiance euh...
2: et pour montrer que Kojima voilà, qu est là et, que... et puis Kojima fait voilà, toujours des choses aussi bizarres c'est hein. pas pour Sony donc
4: c'est ouais. un, un peu de la. Je pense qu'il y a une expression, c'est un miroir et de la fumée, quoi. C'est. Uh, euh, euh, voilà, on, on te fait rêver, mais en fait, il n'y a pas grand-chose derrière. C'est un tour de
5: présiditation.
4: Et... Euh, eu... <rire> <de> <rire> euh... Ah bon? Tu, tu as des exemples en tête?
2: Euh, bah euh, la présentation au hasard euh, alors je, en tête j'aurais No Man's Sky d'ailleurs en, en premier euh, bah, Final Fantasy Versus euh, bah, Final Fantasy 7 Remake, Remake dont on n'a pas re -entend, re entendu réentendu parler depuis qu'il a été annoncé Shenmue euh, Shenmue euh Shenmue 3 et puis j'aurais aussi euh, le jeu ouais. alors le jeu ultime c'est vraiment c'est ceux qui ont fait euh, Journey et euh, qui travaillent sur un truc avec une pieuvre là sous l'eau et euh, on l'a vu une fois le 3 euh, il y a genre 3 ans au début de la PlayStation 4 et on n'a jamais pu jamais entendu parler depuis donc euh, non, mais okay. après, mais, euh, non mais après euh, c'est pas un défaut c est, c est un peu... et ça pour le coup aussi, ça fait partie du jeu de l'E3 aussi de montrer des trucs des fois euh, tu vois on parlait de Prey 2 tout à l'heure euh, qui a depuis été rebooté et tout euh, bah c'est un peu ça quoi c'est des fois tu montes des jeux qui sont un petit peu tôt dans leur développement pour montrer, pour vendre un, pour vendre un peu de rêve à tes, tes clients surtout que Sony doit vendre, euh, en dehors de vendre du jeu ils doivent vendre de la Playstation enfin du, de la plateforme Playstation, de la marque Playstation il
4: faut, euh, faut
2: montrer du lourd même si ça arrivera peut-être dans plusieurs années.
4: Ok, mais euh... Euh, donc Johan me demandait ce qui, qui m'a le plus marqué. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est surtout la musique qui m'a plu. <rire> j'ai ai beaucoup aimé cette vidéo euh, de Hideo Kojima. Mais je pense que et je suis presque jaloux parce que moi je suis pas un joueur console, mais le God of War, c'était quand même un sacré retournement de situation. On s'y attendait pas du ah, tout. Ouais. Euh, et il fait un peu baver quoi. C'est vraiment. On... Je, je me lève et j'applaudis. Je, je suis le Woo Girl de Bethesda <rire> quand, je, quand je vois ce, cette vidéo de God of War. Euh, parce que donc, on a, on a ce... Ça, en fait, ils ont annoncé que ce n'était pas un reboot, c'est la suite. C'est euh, le même Kratos qu'on a eu dans, en Grèce, très énervé, qui est là, maintenant, dans les pays nordiques, très, très calmé, beaucoup plus vieux. Il a une barbe, il a un fils. Il ne s'appelle pas God of War 4, quand même. Il s'appelle God of War, ouais, parce que c'est... Je sais pas comment on a, Un relaunch C'est ça que tu s'appelle quand tu, quand tu ouais, reset le, le numéro derrière euh... Et donc, euh, très impressionnant en termes de. Ben, de... Voilà, ça, typiquement, c'est le contraire de ce qu'on voyait chez Microsoft. C'est Microsoft c'est très
2: 4, quoi. Voilà,
5: c'est ouais, beaucoup
4: vrai. plus adulte. Il y, a, il y a une réflexion par rapport au personnage. Euh, un personnage qui a vieilli, mature, etc. C est,
5: c est Alors que... comme
4: vous. Ouais. De, de manière générale, beaucoup de jeux dans la conf Sony, ouais. euh, on sent l'influence, le passage, le succès de Last of Us, puisque les jeux sont beaucoup plus adultes. Ouais. Euh... Et on prend beaucoup plus le temps de, de se pencher sur le personnage. Beaucoup
2: plus troisième personne euh, et beaucoup plus avec des
4: zombies. Ouais, le l'angle de caméra, tout ça, ouais, voilà. Euh, et alors, il y avait, y avait euh, pas mal de gens qui disaient « Ah, je sens qu'on on finira par jouer le, le fils », parce que euh, quand on dans, dans la vidéo, on voyait que le fils gagnait des points d'expérience, on se disait « Ouais, peut-être que... » Voilà, ouais, ouais, c'est ouais, toi surtout, ouais. Euh, on, on pensait que le, Kratos allait peut-être mourir et qu'on allait peut-être jouer le fils. Euh, il semblerait, d'après euh, les, les, les annonces, les, les interviews qu'on a, qu a eues depuis, qu'on jouera vraiment Kratos, mais par contre, on aura toujours ce personnage du fils qu'on dirigera avec un, un bouton sur la manette qui, qui lui sera dédié. Et c'est pour ça que le fils a, a des points d'expérience. Ouais. Euh, mais donc, voilà. je veux dire, on passe d'un jeu, God of War, où le mec fait des sauts euh, 10 mètres en l'air, où il fait secouer ses chaînes dans tous les sens et il, en, il envoie sa, sa hache dans tous les sens, un jeu où on a une relation père-fils avec un, un vieux papa euh, qui il, quand quand il se bat avec c'était un, un ours c'est ça euh, ouais un, il, y avait, enfin, un, il y avait un, un troll à
2: tu... un moment enfin il y avait
4: un gros monstre impressionnant mais rien que le moment où il, il se bat euh, contre ce gros monstre c'est beaucoup plus, on, sent, on a l'impression de diriger un homme quoi, On c'est l'homme face à la bête et pas euh, le dieu qui, de, qui démolit tout et qui est très énervé tout le temps. Ça a l'air d'être
2: beaucoup moins euh, arcade, beaucoup moins, enfin euh, pas, pas arcade forcément dans le, dans le gameplay, je dis pas que c'est de la simu non plus, mmh. mais non, euh, non, d'un ouais. côté euh, tu vas peut-être pas tuer 20 monstres à la fois en un coup de chêne, euh, ouais. euh, puis voilà ça, ça va peut-être être moins explosé en gerbe de sang et... Il y a plus c'est un peu plus à chaque fois un combat à la fois un peu plus euh, lequel tu as, tu vas passer un peu plus de temps quoi.
3: Ah, mais dans ce cas-là, tu comprends tu comprends beaucoup l'appellation reboot qui va au-delà du, du nom quoi. parce que si tu passes enfin le jeu, le trailer m'a beaucoup plu aussi, j'ai été vraiment très impressionné mais euh, si tu joues à God of War et que bah, ton héros il est pas ultra puissant jusqu'à dégommer des titans, bah c'est entre guillemets, c'est plus un God of War. Si tu changes totalement le gameplay, tu assumes, tu assumes ce côté reboot quoi. Et après, euh, de ce qu'on a vu, est-ce qu'on peut en tirer euh, beaucoup de conclusions Je sais pas. Ça se trouve, c'est vraiment juste l'intro. Et après, bah, ça repartira en cacahuète et, euh, <rire> et, Je... et il sera, euh, il sera fort. les armées du Valhalla euh, tout <rire> facilement.
4: Quoi. Un, un truc euh, qu'on peut préciser, c'est que donc l'arme de Kratos, c'est une hache et style nordique, style Thor dans Avengers. Quand il, quand il lance sa hache sur un ennemi, ah ouais, qui euh, revient. Il, peut, il peut appuyer sur le bouton et la hache revient. Et en fait, tu peux euh, jeter ta hache au début du jeu, d'après ce que j'ai entendu, et puis euh, faire tout le jeu sans récupérer ta hache et, et te battre ah ouais. à main nue. <rire> et puis elle revient quand tu appuies sur le bouton. Euh, mais ouais, franchement, jeu très impressionnant. Moi, j'ai pris ma claque. Et vous, Merci. messieurs, euh, Thomas, qu'est-ce qui t'a qu qu frappé euh, comme jeu dans cette conférence
3: alors moi, avant un jeu particulier, la, la conférence en elle-même. Tout à l'heure, on parlait de Microsoft qui changeait de voix et qui a, qui a total. La, la conférence Microsoft était de très bonne qualité. Il hein, n'y avait pas de pas de souci là-dessus. Là, Sony, ils sont restés dans leur voix. Euh, on est les chefs de la console et ils ont sorti une conférence absolument magistrale. C'était, c'était comment dire. C'était beau, ça donnait envie. c'est... Comment dire Voilà, t'as as envie d'acheter une PS4 à la fin de la console, mmh. simplement. Donc, c'est vraiment qu'ils ils ont, ils ont ré... réussi leur truc. quoi. Ouais, belle euh... euh... Oui, ah oui, non, mais clairement là-dessus. Euh... Mais justement, ils sont restés très classiques et l'ont très bien fait. Euh... Donc, pour ça, il faut. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, je me lève, j'applaudis euh... et je fais youhou. C'est un peu ça. Euh, alors moi en jeu particulier, c'est une curiosité et teintée de beaucoup d'espoir. Ça va être Resident Evil 7, clairement. <rire> là, là encore le trailer était formidable. Euh, je, je suis curieux, je suis nostalgique de ces jeux. Moi, 5 et 6, comme beaucoup de personnes, ça m'a pas beaucoup plu. J'ai encore joué à d'autres Resident Evil euh, tiers, comme euh, Révélation ou.. Alors, Opération Raccoon City qui était pas terrible et que moi j'ai adoré personnellement, mais Resident Evil 7, j'attends de voir ce que ça va faire. J'ai pas été euh, très satisfait finalement des retours de la démo, mais j'ai pas de PS4, donc j'ai pas ah, okay. pu l'essayer.
4: Qui, qui a bah... essayé la démo ici moi,
2: je... moi aussi. Ouais, alors, ouais, euh, bah alors rapidement, euh, sur Resident Evil 7, moi. Euh... Moi je suis fan de, de la licence depuis, Enfin, j'adore le 3 et, et je fais partie des rares personnes qui ont aussi aimé le 5 et le 6 euh, parce que j'y ai joué en coop et parce que euh, c'est euh, mes... une de mes très bonnes expériences de ces dernières années en coop co euh, sur toute la campagne en fait. Euh... Comme
6: mmh. ça ouais, je, 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 veux bien, je veux bien
4: croire que, je bien croire <rire> que ce soit différent.
2: Après, il voilà, faut, faut avoir conscience que ce n'était pas vraiment du Horizon Evil. C'était un jeu d'action euh, à la troisième personne qui était ouais, très plaisant ça, ça, ouais. dans son gameplay. Mais bon, euh, c'est clair que ce n'était pas du Horizon Evil et ce n'était pas ce qui avait fait aimer la licence. Quoi. Euh, là, euh, sur la démo, euh, c'est un retour à l'horreur. Mais c'est un retour à l'horreur plutôt façon euh, Projet 0 slash Silent Hill sur euh, façon... Euh, Maison hantée, euh, angoisse de l'inconnu et, euh, et peur du noir, etc. Euh, par exemple, dans la, le, dans la démo, euh, y a, on n'a pas d'arme. À aucun moment, on a une arme. C'est une sorte de vue à la première personne dans une petite maison euh, hantée. Il va falloir enquêter et trouver euh, pourquoi on est là, comment sortir, etc. Euh, et à aucun moment, euh, donc on a une arme, alors que. Pour moi, pour moi, la différence fondamentale entre Resident Evil et les autres séries d'horreur, c'était de l'horreur, mais avec un peu d'action quand même, avec du fusil à pompe, <rire> du pistolet, une ouais. l'étraillette. Euh... Euh,
4: Corrige-moi corrige si je me trompe, mais d'après ce que je comprends, cette démo, c'est un petit peu euh, comme euh, Pity pour Silent Hill. C'est d'ailleurs le, le parallèle. Enfin, on pourra, pourra peut-être revenir dessus, mais le parallèle est assez, assez évident. évident. Ouais, oui. euh, ouais. euh, c'est un petit peu comme le, le Pity de Resident Evil. C'est-à-dire que le gameplay qu'on voit euh, dans, dans, dans cette démo, euh, apparemment, ce sera pas dans le jeu. Euh, et dans le jeu, il y aura bien des armes, ce sera bien un truc. Euh, par contre, oui, on n'a pas précisé, mais donc cette démo... Enfin, non, pas cette démo, mais le jeu sera jouable complètement en PlayStation VR. Euh, et apparemment, pour ceux qui étaient à l'E3 et qui ont pu l'essayer, euh, avec le, le PSVR, c'était euh, très beau. C'était très beau, mais
2: c'était euh, pas, pas terrible, envie de venir. apparemment.
4: Ah oui, 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 bon, mais ça, <rire> ça c'était ouais, ouais. ouais, ouais. bah, Moi, moi quand,
3: quand je lis que le contenu de cette démo est... ne faisait pas partie du jeu Resident ouais, Evil ouais. 7, au final, je me demande est-ce que finalement cette démo, c'est pas un teaser ouais. jouable euh... C'est
5: exactement ça, ils ont, ils ont vraiment repris exactement, -E. euh, exactement euh, euh, le le PT, donc le Playable Teaser de Silent Hills, il y a, je ne sais plus maintenant, ça fait deux ans. Pas longtemps. Euh, donc c'était enfin, vraiment le schéma euh, exactement le même. On présente quelque chose sur scène, euh, on qui fait la surprise. Euh, vous pouvez jouer tout de suite euh, en téléchargeant tout de suite la démo. Les gens, euh, les gens y jouent. C'est vraiment enfin, exactement le, le même concept en fait, de, de communication. Euh, très... et le gameplay est assez similaire. Alors je sais qu'ils veulent garder un peu plus l'ADN de de Resident Evil sur, sur le gameplay, donc on verra comment ça se traduit. Mais du coup, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ont euh, ouvertement pompé euh, <rire> ce système de playable teaser. Euh, après, euh, que le jeu soit pas comme ça, moi, ça ne me, ça me chagrine pas, euh, parce que moi, ce que j'ai joué, m'a pas spécialement euh, convaincu. Euh, j'ai trouvé ça très cool. Peut-être qu'il faut le jouer en, en réalité virtuelle pour... Euh, pour en apprécier l'horreur complet. Euh, en tout cas, oui, moi, ça a été. Bah, je sais pas, vous vous souvenez hein, j'étais sur Slack, j'étais comme un fou à l'annonce du, à l'annonce du. Ouais. L'apparition du Resident Evil.
2: Et à... avoir joué. À ah, oui, oui, je
5: l'ai téléchargé immédiatement,
4: etc. On voyait cette, cette, ce, 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 dans ce manoir hanté comme ça, on, on voyait ces images, voilà, jeux d'horreur, tout ça. Je pense que euh, sur le Slack, Johan, si j'ai bon souvenir, on se demandait si c'était pas Outlast 2, c'est ça Ouais, euh...
5: c'est ça, au tout début, genre, ça, je... on disait « Ah ouais, c'est ce ce
4: Outlast 2, sûrement en office. Et puis tu vois le, le trailer qui arrive et tu fais « tout Surtout que, on se disait toujours, puisque en fait, euh, les, les, les épisodes un, un peu euh, reniés qui sont euh, le 5 et le 6 se sont toujours tr très bien vendus, les, les chiffres oui. sont très bons. Et donc, on se disait tout le temps, bah, ils vont pas, ils, vont, ils vont pas changer la formule, hein, ils, vont, ils vont rester sur ce, ce truc qu'on n'aime pas. Et puis là, on voit, euh... bah, en tout cas, bon, c'est ce qui transparaît, on n'a pas encore vu vraiment le vrai jeu, on n'a pas vu euh, Chris Redfield et Léon, tout ça. Mais il, trans il, appara il apparaît qu'il y a une remise en question et qu'il se redirige plus vers un truc ouais. moins, moins bourrin et plus, plus horreur. Plus hein. ouais. c'est bien la suite
2: de Resident et c'est bien ancré dans l'univers de Resident Tout mais par contre, ouais, euh, ouais.
4: on jouera ni Chris ni Léon
2: et surtout, euh, euh, ils veulent s'éloigner, enfin ils ont dit qu'ils voulaient s'éloigner des héros un peu clichés euh, série, <rire> série Z là, de Orientéville. Et aller plus vers du normal, et du coup j'ai l'impression qu'ils vont aller vers du héros un peu normal, et du coup je pense qu'ils se rapprochent énormément de ce que faisait Silent Hill en fait, qui était vraiment la marque de fabrique de Silent Hill, c'était de jouer des, des gens comme vous et moi, qui d'ailleurs étaient pas forcément très doués avec les armes à feu justement, bah, euh, ouais. et c'était vraiment le, le oui. pitch quoi.
6: Et...
3: Comme vous <rire> et moi, si on oublie le fait que certains personnages de Silent Hill étaient des psychopathes complets et qu'ils avaient tué leur femme et qu'ils avaient découpé oh là, dans leur coffre.
2: Oui, mais bon, euh, <rire> je suis d'accord, mais c'était personnage c'est Voilà, ils ne euh, sont pas forcément... Ce pas des flics surentraînés, euh, membres d'élite. Non, oui,
3: j'ai pas compris. Mais, mais euh... justement, c'est pour ça, c'est ce qui éveille toute ma curiosité sur ce jeu. Euh, ça va être quoi Parce qu ça fait bizarre quand même de, de faire un Resident Evil où t'enlèves ses personnages charismatiques. Euh, je sais pas si tu vas lui enlever son bestiaire encore une fois, je sais pas si enlèves son que, gameplay, euh... si t'enlèves tout. Enfin, Revenir ça à l'horreur,
2: cool. je, je leur fais confiance pour retrouver des trucs de Resident Evil. Apparemment on va utiliser des plantes, on va avoir des armes, etc. Bon ok, il euh, y aura l'inventaire limité apparemment un peu à l'ambiance la, des premiers Resident Evil. Euh mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils vont aller beaucoup plus côté euh, Silent Hill, euh, 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 et horreur vraiment sombre et s'éloigner du côté série Z d'action des premiers Resident Evil et du coup, euh, je suis content parce que la série Silent Hill est complètement morte et j'en suis un fan, donc je suis content que quelqu'un un peu reprenne le flambeau et reprenne le flambeau de Pity quelque part <rire> et en fasse un jeu, mais par contre je suis euh, triste que pour euh, ce que ça veut dire de la série Resident Evil, si, a priori si ça fonctionne ou s'ils si, si vont dans cette euh, ligne là, euh, on n'aura plus de de Resident Evil, ni comme les premiers, ni euh, comme le 5 et le 6. Et ça, mm -hmm. euh, quelque part, bon, ça... Après, j'encourage je, je, toujours la, le, le renouvellement et le fait de ne pas rester sur ses, sur ses lauriers, etc. Donc, euh...
3: bah, moi, bah, ce voilà, qui m'interroge mais... bah, ouais, ouais, ouais. aussi là-dessus, c'est... Euh... Bon, je essayer de faire vite parce qu'on ne va pas rester trois heures sur Resident Evil, mais... Euh... Euh, on, on regardait la dernière fois les ventes des jeux de chez Capcom et on remarquait que Resident Evil 5, et Resident Evil 6, c'était pas seulement les Resident Evil les plus vendus, c'était aussi euh, les jeux de Capcom les plus vendus tout court quoi. Si on compte pas euh, les 36 euh, versions de Street Fighter 2 ou les trucs comme ça, mais euh, en un jeu, euh, en jeu simple, c'est eux les plus vendus et on sait bien que les jeux d'horreur, bah, ça se vend pas quoi. Ça, ça se vend pas, ça se vend beaucoup moins que, que bah, justement un jeu d'action comme l'était le 5 ou le 6. Donc est-ce qu'ils vont pouvoir, par exemple, après leur flop actuel de Street Fighter V, euh, ressortir un jeu qui ne va pas plaire à beaucoup de gens Je ne sais pas. Je suis très curieux moi aussi. Donc euh, mm -hmm. c'est ça. Je suis curieux, j'attends de voir. Euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura d'autres nouvelles sur le jeu, mais... Je le jeu
5: est censé sortir en janvier, hein, si j'ai bien compris.
2: Oui, oui, Oui. Donc, euh, un des bon rares jeux bon. de la conférence Sony. Donc, euh, j'imagine que. Ouais. <rire> j'imagine
5: qu'on en saura peut-être
4: plus au Tokyo Game Show. Ou... J'en janvier 2017, ouais. Mmh. Donc, euh... Ça marche. Okay. Et okay. Ça,
2: probablement aussi au PlayStation Experience en hein, toute fin d'année. Alors,
4: euh, Kassim, toi, qu'est-ce qui t'a marqué euh... Euh, bah, Alors,
2: bon, bien sûr, Resident Evil 7, on en a parlé a deux fois aussi. Mais euh, je voulais rapidement, rapidement mentionner euh, deux trois jeux. Euh, alors d'abord Call of Duty, euh, parce que j'ai bien mm -hmm. aimé Modern Warfare 1 et 2, mais que à part ça, Call of Duty, moi ça me passe un peu au-dessus, et que j'ai été très surpris euh, de la bande annonce euh, de la conférence ouais. Sony euh, qui commence ouais. un peu dans l'espace et tout ça, et au début on ne sait pas que c'est du Call of Duty. Exactement, mais... non, le
5: trailer était très très bien fait, on était... On... On était sur, sur le là. Slack, on, on était surpris de... par du Call
2: of Duty. Bah, oui on... c'est
4: on... ça, ouais, ça. sur le Slack. C'est ça qu'on on le stream on voyait un truc dans l'espace et on voilà, on sentait l'argent il y avait le budget dans les animations dans les, dans les décors tout ça c était, c était, c était... il y avait du budget visiblement euh, et on ça voit ça en fait, mais...
2: ça ressemblait à du Call of Duty à partir de la moitié du trailer quand ça commence ah, à, voilà. à, à, à oh, tirer partout euh, sort à dans l'espace
4: en Zero Gravity et puis là on, mm -hmm. il sort, il sort la, la, la mitraillette et on reconnaît l'ADN du, du shooter Call of Duty et à ce moment là on a fait eh mais c'est Call of parce qu'on ne savait pas du tout jusque là <rire> eh, mais mais, mais c'est Call of euh, et donc, il y a potentiellement, euh, un renouveau, un renouvellement de la licence, euh, parce que, bon, et la pointe, ça. la pointe de la licence, c'était les Modern Warfare 1 et 2, comme on disait tout à l'heure. Et potentiellement, celui-là euh, pourrait être une grosse claque euh, qu'on attendait. C'est plus surprenant qu'on avait déjà vu en fait un
5: trailer de, ouais. de Call of Duty qui était. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il y a quelques, Donc, quelques a semaines. Annoncé, là, il est... Et enfin, je, je trouve que l'ambiance du trailer est complètement différente. Enfin, c'est vrai que cette, cette intro. Déjà, là,
4: déjà, ils n'ont pas mis du David Bowie. Enfin, ils ont pris une reprise <rire> toute pourrie de David Bowie, de très très mauvais goût. <rire> euh, ils, ils se sont, ils se sont abstenus de faire ça une deuxième fois. C'est bien.
6: Mm.
2: Donc ensuite, Kassim ouais, euh, bah L'annonce, euh, parce que j'y ai rejoué du coup cette semaine, euh, euh, l'annonce des trois de d'écoute <rire> qui sortiront oh, sur ouais. PlayStation 4. Alors ça, on n'est pas forcément d'accord. Euh, sur scène, ils n'étaient pas clairs et ils ont montré aucune image du jeu. Euh, mais a priori, donc ce sera un remaster tout pourri euh, HD euh, des trois premiers. Bah, tout pourri, on ne sait pas, mais... Non mais un remaster, Alors, si c'est un remaster HD, c'est-à-dire vraiment tu reprends les trois premiers jeux, tu les fais tourner dans un émulateur et tu fous le paramètre de l'émulateur je... euh, calculé en full HD euh, <rire> ce sera pas terrible terrible quoi. Euh, S'ils si refont un peu plus de travail pourquoi pas, moi ce que j'aurais espéré mm -hmm. pour avoir refait euh, Crash Bandicoot 3 cette semaine, euh, il y a vraiment facilité à le faire, j'aurais aimé qu'ils fassent un remake euh, pas qu'ils repensent le jeu mais qu'ils refassent un remake façon Final Fantasy VII, euh, des jeux dans une 3D, euh, ça n'a pas forcément besoin d'être le truc <rire> le plus joli de la planète, ça peut être mignon en, dans un moteur mm -hmm. Unity un peu vite fait. C'est
5: vrai que moi j'aurais bien aimé un Crash Redicoot euh, avec le soin euh, qu'a eu euh,
2: Ratchet Clank en termes
5: visuels et puis euh, de mais Je ne leur demande de, pas de faire un gros jeu, et... de
2: relancer la série et tout, je suis assez conscient pour ne pas leur demander ça, mais par contre je pense que les trois premiers, vraiment mm -hmm. court et on pas euh, tu vois c'est pas bien fantasy 7 c'est énorme à refaire en remake quoi bien sûr. Dit, cool, je trouve ça beaucoup plus simple à refaire il ouais. n'y euh, a pas beaucoup d'histoire il y a trois niveaux enfin as quoi t'as as 25 oui, faut... niveaux par jeu
5: quoi c'est pas faut quand même repenser le gameplay pour que ce soit actuel et pas, pas trop pour rigide Pour adapter la jouabilité
2: un petit peu oui
4: c'est sûr ouais, ce qu'on qu disait tout à l'heure avant l'émission c'est que voilà on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup moins de clipping euh, que ce qu'il y avait sur la première playstation ce genre de choses après, ouais, ouais, à voir si, à voir si le modèle de Crash Bandicoot, si les, les, les graphismes sont toujours très, très pointus style ouais. graphisme PlayStation en 1, ou bien s'il si, polygone... ou ouais. prend tout le temps de refaire un truc voilà, plus... Le fait qu'ils plus... qu
2: n'aient montré, qu montré aucune image, et le fait que, que ça va mettre plusieurs années à être développé, puisque, genre, ils l'annoncent, c'est prévu pour 2017, et ça vient, le projet vient pas d'être créé. Donc, du coup, euh, je trouve ça un peu surprenant euh, que pour un petit remaster, si vraiment c'est trois coups de polish euh, ils mettent autant de temps à le développer quoi. mais bon euh, <rire> on verra je, je serais fixé quand j'aurai des images quoi ouais. pour ça c'est Crash d'écoute et rapidement mon dernier jeu serait détroit, euh, mmh. donc euh, je sais pas si vous ça vous a plu, mais moi c'est ouais. j'avais bien aimé oh, j'ai bah,
5: ouais, hein. trouvé le trailer enfin euh, le trailer gameplay brillantissime. Dans la façon de euh, le... Ouais, dans sa réalisation, ouais, vraiment. Hein. Moi, j'ai été euh, scotché. Enfin, c'est le... même le trailer te raconte une histoire. Il a pas et de meilleure rac... façon, et, arrive, et arrive, et le... te... ouais, ouais, arrive okay. à te raconter mmh. euh, ce que le jeu te permet de faire et toutes les possibilités euh, qui s'offraient à toi. Dans quelque chose
4: de pas trop lourd en fait. C'était mmh. c'était vraiment mmh. très fluide. Moi c'est très impressionnant. Le, le,
2: il y, a, files, là, le, y a,
4: un a un truc un truc qui m'avait énervé. Moi c'était euh, dans dans le dialogue on voyait à chaque fois un bouton qui était assigné à mentir, un bouton qui était assigné à dire la vérité. Moi je préfère nettement quand les jeux te disent la phrase qui a écrit et la phrase oui. que va prononcer le monsieur, parce que dire appuie sur un bouton pour faire mentir et puis il te raconte un truc pas crédible du tout. <rire> euh, tu dis, non, c'est pas, pas ça que je voulais que tu fasses. Quoi. Donc, euh, ouais, moi, je, je pense qu'il y a toujours des problèmes au niveau de l'écriture. C'est toujours euh, David Cash qui est derrière. Euh, bon, évidemment, le jeu n'est pas sorti, hein, mais voilà, c'est mon impression. Euh, euh,
2: Après, entre... euh, alors, juste pour faire l'avocat du diable et répondre un peu sur cette question de mentir ou pas mentir, il euh, faut voir aussi que c'est un jeu qui se passe en temps réel, contrairement à, par exemple, Mass Effect, où tu vas t'arrêter à chaque dialogue pour choisir ta réponse. Et. Mm -hmm. euh, et Souvent, tu as un temps limité, en fait, du coup, enfin, tu en réponds pas assez vite, euh, la scène continue quoi. Euh, ouais. Donc, je pense que pour comprendre l'intention, c'est mieux de mettre peut-être juste l'émotion, enfin, le voilà. Euh, ouais, euh, alors, après, peut ouais. Proposer, proposer, proposer peut-être plus de deux choix serait peut-être une bonne idée aussi, ou peut-être plus subtil.
4: Ouais, ouais, ouais.
2: Mais euh, puis, je trouve aussi que des fois, tu proposes la phrase, euh, par exemple, dans Mass Effect, euh, ça arrive très régulièrement que la phrase qui est écrite corresponde pas à ce que le personnage va dire ou le ton qu'il va employer. Et ah bon, coup, ça passe un okay. peu à côté, euh, voilà. Bon, euh, mais sur D3 après, euh, moi ce que j'aime bien c'est le retour au gameplay de Heavy Rain que j'avais beaucoup aimé, avec cette idée de d'abord de pouvoir euh, enchaîner soit des scènes de dialogue, mais aussi des scènes un peu d'enquête, de, de où on va se poser dans une pièce et essayer d'aller un, un peu faire différentes interactions avec différents objets de, du jeu, et aussi surtout le fait d'avoir plusieurs personnages. Euh, C'était le point aussi de présentation de, de D3 par rapport à la présentation qu'on avait eue l'année dernière. Euh, au... à Paris Games Week euh, c'est-à-dire que <rire> l'année dernière c'était Kara, je crois le nom euh, donc qui est une petite android qui devient humain et qui se fond dans le décor quoi, dans la société et là c'est un enquêteur donc en tout cas euh, il y aura plusieurs personnages et l'histoire continuera si un des personnages meurt en fait. donc ça je trouve euh, toujours intéressant dans, dans l'approche de David Cage et, alors,
4: il, en... il a un peu innové en termes de narration ça c'est un peu on peut lui donner ça. Après, s'il le fait bien.
2: Oui, non, mais on est d'accord. Euh, <rire> moi, j'avais bien aimé Viren, mais c'est vrai qu'il n'était pas sans défaut du tout, même en termes de narration et de scénario. Là, on verra. Et j'aime beaucoup l'univers de Detroit, en plus plus que Viren, dans le sens où j'aime beaucoup l'idée de SF et d'Android et tout ça. Donc euh, donc j'en attends beaucoup euh, de ce jeu, même si on n'a pas de date toujours. <rire> Assez vite chez Sony.
3: Mais euh, encore une fois, que ça soit pour euh, Detroit ou pour euh... Resident Evil ou euh, mmh. je je Vous parlez juste avant de Call of Duty, c'était encore extrêmement bien présenté. À partir du trailer. Oui. Euh, Et la, la puis
5: avec euh, avec l'orchestre, euh, ça, ça fait l'orchestre. Il
3: jouait les C'est vraiment ce que j'en retiens le plus. Quoi. La, mmh. la conférence, au, en plus du contenu, la forme était parfaite.
2: C'est vrai que je n'ai pas parlé de la conférence, mais euh, rapidement pour dire que. Euh, par rapport à l'année dernière, l dernière moi les années précédentes je m'étais assez fait chier dans les conférences Sony En dehors des annonces qui étaient très impressionnantes mm -hmm. Il y avait énormément de blabla, énormément de, de discussions sur le business Avec même l'intervenant de Sony Pictures qui venait sur scène Là mm -hmm. cette année ils ont vraiment corrigé le tir et ils ont vraiment fait du, Pour moi ils ont fait du Microsoft, c'est à dire ils ont fait euh, de l'enchaînement de trailers euh, sans trop de blabla Et ils ont en plus amélioré leur set avec cette euh, idée merveilleuse de l'orchestre là euh, qui jouait les musiques, euh, ça rendait vraiment. Euh... Puis la scène d'une manière générale était assez belle, euh, donc ça faisait vraiment. Ouais, C'est euh... vraiment, peut, vraiment peut... très bien mené et très bien organisé. Et euh... enfin, peut, du coup, je trouve la conférence est même meilleure que l'année dernière, même si les jeux étaient peut-être pas forcément aussi ouais, attendus fait, par ouais. la communauté, quoi. Tu vois. Je
5: mmh. revenir aussi sur oh, euh, sur le segment euh, réalité virtuelle de, de Sony, ouais, ouais, ouais. que je trouve était vraiment euh, plus conséquent et plus ambitieux que tous ah, les autres segments VR clairement. de, de euh, le 3, avec notamment enfin avec euh, clairement moi je dis voix des, des systèmes hein le le Bar Batman Arkham VR et le Star Wars Battlefront euh, sont des choses euh, que j'ai envie d'essayer. Euh, et c'est des choses qui seront susceptibles euh, de me faire vraiment acheter ce, ce casque-là. Les...
4: Les retours de euh... ce qu'on entend des gens qui sont à l'E3 disent que, et moi j'étais très sceptique, hein, que le Batman Arkham VR est, est très très bien, il paraît.
2: C'est mm -hmm. fait parler mêmes ouais. que Batman Arkham VR. Ah, Arkham... ouais, c'est ça, Rock, Rock City, Rocksteady, ouais. Donc
3: euh... ouais, Et même, comme on disait tout à l'heure, on parlait et chez Ubi et chez euh, euh, c'était Microsoft, je crois, avec Star Trek. Euh, donc Ubi avec l'Aigle et Star Trek chez Microsoft on dit ouais bon c'est
4: vrai que c'est les deux sont chez Ubi
3: ah bah par... ah oui non excusez-moi il, et... il y avait pas
4: de verre chez Microsoft non.
3: ouais non non par... euh, ouais ouais excusez-moi Le... de toute façon c'est les deux exemples je voulais les prendre quand même peu importe où ils étaient euh, Star Trek et Ubi donc ça faisait euh, pardon et Eagle Flight ça faisait pas rêver et là chez Sony, ils arrivent avec un Star Wars, ou dans un X-Wing. Et... C'est ça. Tout de suite, ouais, ça envoie, C'est
2: en voit... enfin, ça... le truc, bon. c'est la, la euh, tu,
3: tu mélanges les deux, là. Tu mélanges ouais. la grosse licence et l'espèce de sensation que tu veux vivre en VR. Ce
4: qui, ce qui donne encore voilà. une fois, ce qui donne encore une fois raison à Patrick, notre, <rire> notre mentor podcastique. Euh, qui, voilà, il y a vraiment cette idée que euh, Sony, ils ont une grosse base installée, ils ont du budget, ils ont une crédibilité en tant qu'acteur. Euh, là où, euh, côté PC, c'est beaucoup plus divisé, il y a, il y a une concurrence euh, entre le, le Vive et l'Oculus, et euh, Sony a, a un potentiel, grâce à sa grosse base et grâce oui, à son budget, de ramener des Star Wars, des Batman, ils ont euh, le, euh, des, le des Final, de Final Fantasy XV. Ouais. Ouais. Oh, oui, tiens d'ailleurs, une petite parenthèse, le, le, la démo VR qu'ils ont fait pour euh, Final Fantasy XV, je ne sais pas ce que vous avez le pensé, mais il y avait quand même implicitement, parce que tout, tout ce qu'on voyait grosso modo c'était un gros plan sur euh, une nana presque à poil euh, comme, implicitement euh, cette idée comme quoi euh, c'était un accessoire un peu, euh, un peu <rire> ouvert. Euh, Alors, vu, non, en vert fait, j'ai je... vu euh, du gameplay euh, en marge
5: de la conférence euh, et finalement euh, je me dis pourquoi pas, tu vois si c'est un truc intégré à FF15 et que as un module VR et que, euh, mm -hmm. acheté et que tu peux te faire même, un rail shooter
2: a priori euh, ça a l'air assez, assez joli Donc, euh... moi, euh, bon. la, la VR là où pour l'instant ça semble vraiment le, le mieux marcher, c'est avec des petites expériences en fait et Final Fantasy 15 par exemple c'en est une de petites expériences ça, ça va pas durer mm -hmm. plus de 20 minutes et euh, tu t'auras fait le tour et j'espère je, que ce sera gratuit avec le jeu et oui, euh, ouais. euh, j'ose espérer enfin, j'espère je qu'ils vont ouais. pas essayer de vendre ça euh, <rire> mais par contre pour moi ça fait partie c'est les deux trucs que a réussi Sony alors d'une part c'est ça lié avec des gros noms, c'est euh, donc le Star Wars, le Final Fantasy et tout, ou le Batman, pour moi c'est des grosses marques et ça veut dire ce que ça veut dire euh, quand tu te ramènes avec ça quoi. Mm -hmm. euh, mais c'est en dehors de vendre voilà, Battlefront, euh, un truc qui fait vraiment envie euh, euh, de s'imaginer les cockpit et tout, c'est peut-être multiplier aussi l'offre, multiplier les petites expériences dans chaque jeu et, ce, et te dire euh, voilà vous achetez un jeu Playstation 4, bah, dedans vous avez un petit niveau de VR à chaque fois. Euh, tu peut-être pas des gros jeux AAA dédiés au PlayStation VR, mais avec chacun de tes jeux, tu auras peut-être un petit truc à faire euh, en VR qui sera peut-être intéressant. Et effectivement, dans Final Fantasy XV, c'était en deux parties, euh, le gameplay de combat me semble pas très pertinent. Euh, mm -hmm. Par contre, la visite... Alors oui, il y a la femme euh, avec la poitrine euh, dénudée euh, qui est un petit peu limite, ça on est d'accord mais par contre, en dehors de ça, c'est quand même une visite en voiture de l'univers de Final Fantasy XV. Ah, Un truc qui est réussi, je trouve, dans Final Fantasy XV, c'est le paysage et c'est ouais, ouais, la ouais, variété, l'ambiance, le, 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 le moteur. Le... Euh,
4: c'est clairement une expérience qui, euh, qui est mise entre parenthèses, c'est ça que je voulais dire. Enfin, je ne ouais, je, je sais pas si ce sera très intéressant, mais c'est vrai que, vrai, vrai que les, les paysages sont très beaux. Donc, euh, ça ça peut être vois, intéressant. Je ne
2: pense pas que tu achèteras le PlayStation VR pour ça Par contre, euh, quand tu auras acheté Ton PlayStation VR, je pense que tu seras content D'apprendre que Final Fantasy XV a déjà tu vois, Un petit machin Que je sais oh pas, oui. tu vois, ça se trouve euh, Pas dans Call of Duty, mais tu vois à chaque fois, un, un des petits jeux avec des petites expériences ouais. VR
5: quoi. Que Si tu craques pour une raison euh, X ou Y pour le PSVR Tu sais que tu as déjà pas mal de petites choses euh, euh, En plus
4: euh,
5: mm -hmm. Style, C'est style, euh... sûr, ouais le FF15.
4: Okay. C'est
3: vrai que je trouve ça intéressant comme approche des petites, euh, des petites croquettes, euh, Regardez c'est quoi la VR. C'est euh, ben ça, 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 mais c'est juste
5: trouve, le potentiel. Juste on se rend 60 bon, euros. est-ce que ça vaut
4: 500 euros de... de cette petite expérience ah,
2: non, non, Ton PlayStation VR, tu l'achèteras pour autre chose. Tu l'achèteras par exemple pour Resident Evil 7 ou pour un jeu qui t'aura plu. Et le, le reste, en après, tu seras content d'avoir plein de petits trucs à faire sur le PlayStation Store, pas trop cher.
4: Ouais 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 Bien sûr. Um, ok. Alors, Alors avant euh, de clôturer, moi j'aimerais ouais.
5: juste mentionner le Spider-Man euh, exclu PS4 euh, par les par euh, Insomniac, euh, ceux qui ont fait euh, du coup le Sunset Overdrive sur Xbox et le Ratchet and Clank. Euh, donc moi je suis je suis vraiment saucé par cette annonce là, euh, puisque Insomniac a fait du très très bon boulot avec euh, Ratchet and Clank que j'ai vraiment adoré, qui est pour l'instant mon coup de cœur de, de l'année. Et euh, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire avec cette licence-là, euh, avec un Spider-Man qui est censé être un héros vraiment déconneur et euh, l'esprit Insomniac Games qui, qui, sait, qui sait faire avec ce genre d'univers-là. Et, euh, et en fait, plus j'y repense, c'est euh, vraiment une, une des annonces qui m'a le plus euh, plu et, et pour laquelle j'attends le plus de, de voir ce que ça va donner.
4: Right. Euh, et on va, on va clôturer, mais juste... une. Petite chose euh, amusante à remarquer, c'est que PS Vita n'a pas du tout été mentionné pendant euh, les deux heures de comp... Euh, le... la quoi je suis passé à durer deux heures. La... <rire> voilà, exactement. <rire> on peut passer à autre chose. Oui. Um, le. Ouais, euh, est-ce que. Ouais. Euh, on avait prévu de faire un segment de comparaison entre. Bon, là, on l'a fait, fait au fil de. Ouais, Implicitement, on l'a fait. En gros, l'idée, c'est euh, l'astovocisation last de tous les titres chez Sony. Alors que euh, chez Microsoft, il euh, y a peu de prise de risque, des, des suites partout, euh, des, des jeux euh, publics. Euh, public... Comme, comme avant, mais en plus beau. Ouais, en fait. Et puis
2: il y a l'annonce sur scène de la Scorpio chez Microsoft et l'officialisation chez Sony de la Neo,
4: mais pas dans conférence. Ouais, pas, 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 pas la... C'est mm -hmm. ça. Donc on peut parler à la conférence préférée de Thomas, celle de Nintendo. Et, et de Yohan, -ben, et... attention. <rire> ouais,
3: <rire> non, alors justement, euh, tu. Conférence. Tu, tu la présentes mal c'était pas une conférence puisqu'il n'y avait pas ouais, de ça. conférence cette année euh, si ce n'est on peut dire les trois minutes avant le début du, du Nintendo Treehouse donc euh, cette espèce de let's play permanent qu'on trouve euh, sur les stands de l'E3 où <rire> des acteurs euh, soit de Nintendo soit de Différence d'Horizon viennent jouer directement au jeu et il y a un question et réponse en même temps c'est long mais c'est intéressant euh, oui donc avant ça, il y a eu euh, Régif Sémé qui est arrivé et qui nous a montré le trailer de, du, du prochain Zelda. Et, et mine de rien, cette, cette 3 Nintendo n'aura pas été simplement Zelda-centrée. On pensait qu'il y aurait que ça euh, et Pokémon. Alors, Il y a eu majoritairement Zelda, ce qui a occupé plus que tout autre jeu, le euh, 3. Ouais, ils ont fait
5: 6 le heures de stream, enfin, 6 heures ah, de, ouais, de démonstration. Oui, clairement.
3: Ah oui, non, mais ça, ça a été énorme. Hein. Et, et même dans les commentaires, les gens qui réagissaient, enfin tout le monde parlait de Zelda, 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 enfin, c'était mmh. fou. Mmh. Euh, Pokémon, mais il y a aussi eu... Une... Mmh au cours de ces, de ces quelques jours, il y a eu aussi finalement pas mal d'annonces. On s'attendait pas à tant de, tant de choses que ça. Quoi. Ils ont Alors ça a été rapide, ça a été des petites annonces et il n'y a pas eu... Alors c'était des choses qu'on savait,
5: trop... qu savait déjà quand même, à part, la, ouais. à part Ever Oasis.
3: Euh... Ouais voilà. Il y, a, il y a eu Ever Oasis, mais il y a eu l'annonce du... Euh... D'un petit Smash Bros. Euh, pardon, Mario Party sur 3DS, oui. une date pour euh, le, fut, le futur Paper Mario, ça a parlé de Dragon ah oui, Quest, ça, passe, ouais. ça a parlé de. Il euh, y a eu aussi sur Harvest Moon, enfin. C'était pas forcément des gros trucs, évidemment, de toute façon. C'était sur Zelda, cette E3, mais il y a aussi eu d'autres choses autour, quoi. Et bon, j'imagine que tout le monde ici va parler de Zelda, oui, c'est bien normal. Ouais.
4: Moi, je comptais parler pendant une demi-heure de Pokémon, mais vas-y, on peut parler de Zelda. <rire>
3: <rire> bah Pokémon, c'est comme avant en plus joli. Voilà. voilà c'est comme fini. la conf
4: Microsoft en fait.
3: Non. <rire> euh... <rire> non justement parce que Microsoft c'est plus comme avant. Il change.
6: C'est vrai. vrai.
3: Alors que Nintendo, il ne change
4: pas.
5: Du coup, bah euh... s'il change, ah, mais... il change parce ah, que ça a changé qu'est transition. Je vais dire ce que je viens de dire. Donc alors euh, voilà, donc euh, Microsoft, euh, Microsoft n'importe quoi. Nintendo, Nintendo. qui nous montre 6 <rire> euh, heures de, de vidéos euh, quasiment non-stop de Zelda. Zelda a
2: été Waouh,
5: waouh, wow. la... wow, moi. ça moi j'avais oublié euh, la conférence Sony euh, au bout de 20 minutes de Zelda déjà. Euh, voilà, donc euh, ça a l'air immense, ça a l'air magnifique malgré, euh, malgré la petite Wii U. Hein, On regardait tout à l'heure le, le, les caractéristiques techniques de la Wii U, il n'y a que 1 giga de RAM dedans. Mm -hmm. Et quand tu vois le monde qu'ils arrivent à, à t'afficher avec ça, c'est absolument, absolument dingue. Euh,
4: c'est euh... pas très, très beau, mais c'est quand même très. C'est pas beau techniquement, mais c'est ah, très beau en termes de direction artistique, en termes de. Ouais,
3: c'est ça. Mais ça ressemble énormément à, à, à Skyward Sword quand même. Il y, oui, c est c est World, il y a un côté
5: Skyward Sword, il y a un côté Niveau enfin il y a. Ouais. Ouais, ouais. Et donc du coup, ouais, c'était. Enfin, les possibilités ont l'air quand même assez. assez si, si. enfin,
4: Raconte-nous ce qui t'a frappé euh, pendant cette, euh, cette démo.
5: Alors bah moi c'est tous les changements, effectivement, qui sont un peu, un peu drastiques, là. cette histoire de euh, durabilité d'armes, de loot, de d'armure, de, de vêtements, de. Il y a tellement de choses dans ce jeu, c'est vraiment. Je sais pas du tout où je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont avec ça. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils ont pris euh, des éléments euh, de plein de choses différentes. Donc on a, a l'impression d'avoir un petit peu de The Witcher, un petit peu de euh, je sais pas, de Don't Starve, parce qu'il faut se nourrir, sinon.. Euh... Sinon on récupère pas de point de vue. Enfin, je On sent, on... sent qu'il y a des influences. Quand regarder le quand regarder le trailer tous ensemble sur Slack, enfin le, le gameplay. Tous les cinq minutes, on disait euh, Legend of et puis on disait un jeu un nom de jeu vidéo Legend of euh... The Witcher.
3: Ouais, J'ai euh... entendu un euh, enfin,
5: Zelda euh... Scroll. Voilà, Zelda, Zelda Scroll, etc. On... Et vraiment, c'est ouais, vraiment...
4: un petit peu, un petit peu euh, exagéré, je crois. Hein.
5: Non, c'est complètement exagéré, bien sûr. Euh, c'est complètement exagéré, c'est pas du tout ça. Mais n'empêche, ça, ça montre bien qu'on a tous ressenti quand même ces, ces influences.
4: Il y a, y a une, qui ont rien à... une révolution. Clairement une révolution. Voilà.
5: Bah, on n'a pas vraiment connu
4: Zelda précédent.
5: Et, et moi, de ce que j'ai vu, c'est que j'ai l'impression qu'on a on a vu beaucoup de choses, mais en même temps, on a on n'a pas vu euh, le cœur du,
4: du bah, jeu. Oui, donc ils ont fait six heures de gameplay dans la toute première zone, donc ouais. la zone où a priori voilà, c'est pas très dur, pas beaucoup d'ennemis, tout ça. Mais il y, avait, il, il y avait déjà plein de choses à faire. Euh, on voyait, euh, allez, bon, c'était complètement open world Donc tu avais des, des petits campements avec des comment, comment s'appelle les des, des gobelins, voilà, euh, des, des, des ennemis. Les... Euh... Et, euh, et donc, on commence le jeu en, en caleçon, et donc grosso, grosso modo, euh, il commence avec un bâton pour se battre, et puis euh, il, il tue les, les gobelins, et il peut récupérer leur gourdin, mais le gourdin, tu l'utilises un petit peu, et puis il commence vite fait à, à se casser, puis tu peux… Le, le moteur physique, c'est vraiment, c est, c est vraiment nouveau pour un Zelda, c'est toute cette… Euh, c'est nouveau pour un jeu Nintendo <rire> le jeu qui repose autant que ça. Attends, il y a quelqu'un qui pop son micro euh, toutes les deux secondes. là Je ne sais pas Pardon. qui c'est. C'est moi. Alors... Euh, D'accord. Euh, donc, mais donc il y a le, le, ce, ce jeu Nintendo qui repose autant que ça sur un moteur physique. Donc on voit dans le trailer hein, le Link qui pousse un rocher, euh, et le, le, le rocher qui dévale le, le, la, la falaise, le, la, la descente, ouais, euh, et qui, qui va écraser les ennemis tout en bas. Euh, on voyait pendant le stream, euh, un moment, il était tout en, tout en haut d'une colline, il voulait attaquer euh, un un campement ennemi, et il, ba il balançait une bombe et la bombe roulait. Et puis, euh, en fait, non, euh, pas de chance, euh, la, la bombe a roulé euh, un peu à droite de, de ce qu'il visait. Et donc, ça a explosé et les, les gobelins ennemis, euh, tu les voyais réagir. Il y avait une intelligence artificielle. Tiens, j'ai entendu quelque chose. Et il partait un peu sur la droite et du coup, euh, réaction, le, le, le joueur, il a sauté et, il, et on a cette espèce de parapente comme ça entre guillemets pour, pour planer un petit peu il a sauté il est arrivé et il les a attaqués par derrière enfin il y a vraiment ouais. c est, c est, on, on, on sent déjà que quand, quand ce jeu sortira euh, ma partie de zelda ne sera pas du tout la même partie que euh, mm -hmm. celle de Yohan.
5: et d'ailleurs je, je rebondis à ce que tu dis il y a un nouveau curseur enfin euh, une nouvelle jauge euh, en bas de l'écran qui t'indique le niveau sonore que tu fais et tu peux t'approcher des ennemis en silence essayer de faire un la jouer un petit peu infiltration et les ennemis ils ont un peu les mêmes codes euh, visuels que dans Metal Gear c'est à dire qu'ils ont des euh, points d'interrogation quand ils ont entendu quelque chose et qu'ils te cherchent et des points d'exclamation dès qu'ils t'ont vu et qui te foncent dessus etc euh, et, et donc du coup effectivement euh, alors, je sais pas trop jusqu'où jusqu ça va aller euh, moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a certains équipements qui sont plus propices à l'infiltration etc et, euh, et du coup oui effectivement toutes les parties euh, risquent d'être euh, différentes là où dans un Zelda classique euh, on a tous fait le même Zelda mmh,
6: mmh.
5: dans le même ordre etc et là ça s'annonce vraiment euh, euh, ouvert mais à tous les points de vue pas juste euh, monde ouvert mais euh, gameplay ouvert et, ouais.
4: et je ne sais pas vous mais le, le fait qu'on puisse cueillir des pommes euh, ramasser de, euh, pêcher un poisson et puis allumer un feu euh, avec euh, un bout de bois euh, et, euh, et un silex et, et se faire un campement et puis cuire la pomme cuire le poisson et récupérer les points de vie comme ça, c est, c est, ça me rappelle un peu euh, <rire> ça n'a rien à voir, hein, mais Snake Eater là, euh, ouais, c'est ça <rire> comment il pouvait se nourrir c'est tellement mignon cette idée de, de, de se faire à manger comme ça, euh, moi j'aime bien
2: Non mais vraiment euh, tu parlais de Révolution tout à l'heure pour, euh, pour ce là moi, j'espère que... Parce qu'il il sortira sur Wii U, mais il sortira aussi sur Unix. Et mm -hmm. j'espère que ce Zelda, il est euh, annonciateur d'un renouveau, d'un Nintendo qui enfin sortirait un peu de, de son cercle... Un peu enfermé refait, là,
4: de, de, sur
2: ouais. ouais, un peu de s'ouvrir un petit peu, de regarder. Oh mon Dieu, mais il y a d'autres développeurs de jeux vidéo dans le monde et ils font des trucs mm -hmm, mm -hmm. bien des fois. Mm -hmm. mm -hmm. Mais d'ailleurs, ce qui marche ailleurs et que sans forcément le copier, mais au moins regarder un petit peu euh, pour s'inspirer et pour le faire à la façon Nintendo. Parce que ce, ce Zelda, on dit qu'il reprend des mécaniques d'autres jeux, c'est vrai, mais ça reste toujours. Hein, tu sens ouais, à clairement. 100% que c'est un jeu Nintendo, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, c'est nécessaire parce que Nintendo apporte une euh, touche. enfin euh, euh, Sans Nintendo, il bah, y a quand même une, tout un pan du jeu vidéo qui s'enlève, qui s'éteint. Mm -hmm. euh, donc, en a, on en a besoin de ce Nintendo, mais par contre, euh, ils se modernisent, ils modernisent leur façon de créer Zelda. Et j'espère qu'il y aura d'autres jeux comme Metroid ou, euh, ou F-Zero qui suivront un peu ce mouvement et qui se moderniseront avec, euh, avec la NX qui arrivera à partir de l'an prochain.
3: Bah, justement. Justement c'est ce qui c'est ce qui donne encore plus de poids à cette évolution du, du jeu Zelda, la licence, c'est ce qui donne encore plus de poids à une déclaration de Miyamoto euh, pour je sais plus quel journal, ça devait être euh, journal pardon, site, ça devait être IG, IGN je crois, euh, qui qui grosso modo dit bah ben, on aimerait faire pareil avec Mario. Ils aimeraient casser euh, casser les codes de Mario et refaire un d'ici euh, ouais, dans les années à venir quoi. mais assez tôt je crois l'an prochain ou celui d'après euh, un, 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 peut-être faire un comme, comme pour Zelda changer tout mais dans un Mario donc s'ils euh, avaient dit ça il y a deux ans on aurait rigolé euh, ok vous allez faire un New New Super Mario ou je sais pas quoi mais là ça pète parce que s'ils l'ont fait avec Zelda s'ils ont touché à Zelda ils peuvent toucher à Mario ouais et, euh,
2: et d'ailleurs enfin euh, on voit que là pour l'année 2016 ils ont juste rien prévu sur Wii U enfin le, le lineup est complètement vide et on sent que que toutes les forces sont sur euh... alors d'une part on encore sur 3DS pour certains parce qu'il il faut quand même l'alimenter et qu'elle marche mais par contre ils sont surtout sur enix oui et il d'ailleurs il y a jamais eu de vrai Mario en 3D pour la Wii U au final il y a eu des Mario oh, il oui. y, y a eu le Mario 3D mais c'était une adaptation enfin c'était un c'était pas le Mario Galaxy de cette <rire> génération pas... quoi.
4: voilà c'est ça ouais
2: et il euh, y a besoin de ce nouveau Mario en 3D aussi, en plus du Zelda et justement, s'ils peuvent apporter ce qu'ils ont apporté à Zelda, là, déjà alors le, le jeu n'est pas sorti, on ne sait même pas s'il est bien mais on sent déjà que, voilà au, au moins ils ont de l'ambition, on leur, ne on leur demande même pas de faire des bons jeux, on leur demande au moins d'avoir de l'ambition et de la créativité, et là, avec ce Zelda on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas eu quoi. Euh, quand on voit l'ampleur du jeu quand on voit les, les nouvelles capacités et voilà euh... Donc, enfin, euh, c'est vraiment, vraiment positif pour Zelda, je trouve, je pense. Je pense que le jeu sera très bon parce que je fais confiance à la euh, qualité des jeux Nintendo. De euh, la façon dont ils sortent toujours des jeux plutôt de bonne qualité. Euh, J'essaie mm -hmm. d'oublier euh, Fox, enfin euh, machin. Là, qui est... la <rire> la Star Fox de euh, ouais. et le Metroid, mm -hmm. le Metroid qu'ils ont sorti sur 3DS. Euh, Il qui est pas, pas sorti encore, si Ah, ah je je savais même pas, pas que sorti. Pas. Non, est pas non pas je pas pense pas. Enfin, je me rappelle encore de l'annonce voilà. Euh euh, où on commence à voir Metroid et. et en fait, non. Euh, <rire> voilà. Mais. Euh... Donc, euh, voilà, plutôt euh, surpris et positivement euh, surpris ouais, par la ouais, ouais. euh, Rapidement sur leur haute euh, licence Ever Oasis, parce que j'étais la seule personne à aimer, euh, je crois, sur le Slack, ouais. à euh, être intéressé par le jeu. Euh, bon, sans revenir sur les détails du jeu, euh, déjà, un, c'est une nouvelle IP de Nintendo, donc ça, ça fait toujours du bien. Euh, on leur a demandé plusieurs années de faire des nouveautés et ils en font enfin donc ça c'est cool.
5: Moi, bah, enfin, là c'est pas Nintendo qui le fait, c'est un. Non studio... mais c'est du Nintendo. Mais tu sais ça moi ça me fait penser, à... enfin pas pour le genre de jeu mais pour le ce, ce type d'annonce nouvelle IP de 3DS au au tactical qui est sorti l'année dernière la Steam. Enfin, je crois que c'est Steam quelque chose. Ça vous dit, ça vous parle pas? Sur quel Sur 3 DS. Donc c'est un tactical qui était sorti. on ne dit rien non plus. Et qui finalement, quand il est sorti, personne ne l'a acheté. Et Je trouve que le type d'annonce se rapproche vraiment dans le sens où c'est une nouvelle IP, c'est un autre studio
6: qui va proposer quelque chose.
2: grosse c'est pas le nouveau Mario non plus de Nintendo. Déjà un, c'est fait par un studio tiers, mais j'ai l'impression quand même que c'est commandé par Nintendo. Et deux, c'est un jeu 3DS et on sent que bon, la pauvre console, là, au bout d'un moment, va falloir arrêter. Quoi. Euh, les graphismes commencent à être pires sur les jeux mobiles en 3D. Euh... Alors
5: attends, j'ai retrouvé le nom, c'est que c'était Codename Steam. Euh, c'était un jeu Intelligent ah, ouais. System, euh, voilà.
2: Bon. J'avais entendu parler, mais
5: ok. <rire> 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 euh, bah, c'est voilà. eux qui
4: font, les, ceux qui font les Fire Emblem, etc. Vas-y, okay, décris-nous un peu, euh, mais... -décris un peu euh, ce qui t'a intéressé dans ce Ever Oasis.
2: Euh, alors, euh, la dire... alors premièrement la direction artistique, même si elle n'a euh, pas, euh, mmh. pas toutes ses chances à cause de la 3DS et des graphismes 3D un petit peu médiocres de la console, mais euh, vraiment j'ai adoré les dessins, tous les artworks euh, du jeu. Euh, après sur le, sur le jeu en lui-même, j'ai bien aimé le, Ça Je, bien le côté, euh, tu gères en fait un oasis, euh, tu crées ton oasis, tu le gères, tu gères les habitants, un petit peu façon euh, Mother Base dans Metal Gear Solid ou plutôt le château de Sukoden. Euh, et en fait tu vas recruter des nouveaux alliés un peu partout autour du, de, de l'Oasis en allant explorer des déserts, des donjons, etc. Et ces alliés, en fait, euh, tu, tu, en fait, dans le jeu tu contrôles le héros et tu contrôles deux personnages accessoires et, que tu choisis et en fait ces personnages ont une, des facultés spéciales et tu vas pouvoir euh, les utiliser en fait, pour débloquer de nouveaux accès dans les donjons et là, on retrouve un peu un gameplay à la Zelda où, par exemple, dans le donjon, tu vas voir un mur fissuré tu vas devoir attendre d'avoir le personnage qui sait faire des bombes pour pouvoir faire une bombe, exploser le mur et rentrer dans ce coin-là du donjon. Euh, et du coup, tout ce, tout ce côté-là, je trouve en tout cas le jeu euh, intéressant, euh, un peu original, même s'il rep reprend surtout plein d'éléments de plein de jeux. Euh, et je trouve qu'il était plutôt bien adapté au, au mobile. Tu sens que tu vas pouvoir, euh, bah, dans les transports en commun, vite fait... Euh, t'occuper en 5 minutes de ton oasis, voir si tout le monde est content et tout ça, peut-être prendre une ou deux quêtes, et plus tard dans la journée, euh, aller faire une quête à la fois, ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, Je trouvais l'idée en tout cas intéressante. Quoi.
4: All right. Euh, mais ça nous amène à la fin de ce podcast, tout doucement. Euh, ouais. Alors, je propose que avant, avant de se quitter, on repasse un petit peu un tour de table, qu'on cite chacun notre top 3 de ce qu'on a préféré, euh, en, ter en termes de jeux surtout, euh, dans cette 3. Euh, et je propose que to Thomas commence.
3: Euh, top 3, bah, alors évidemment, euh, Zelda, mais c'est presque pas la peine de mentionner, pour moi en tout cas. Mm -hmm. euh, alors après, euh, j'attends beaucoup Dishonored, Dishonored 2. Comme je disais tout à l'heure, euh, j'avais beaucoup aimé le 1 et j'y ai pas assez joué d'ailleurs. Euh... Et comment s'appelle Non, oui, donc pardon, dissonante. Je je sais plus. Est-ce qu'ils avaient annoncé une date euh, précise en fait moi... C'est plus très précis. Moi, bon, je, je,
4: je, je regarde. <rire>
3: moi, je n'irai pas sur ce de là. Non, mais donc. Euh, ah, si, c'est le 11 novembre. De... 11 novembre. C'est génial. Alors, donc, euh, Dishonored 2. Et en troisième, parce qu'on n'en a pas parlé, et je ne pourrais pas y jouer, parce que je n'ai pas de PS4. Euh, je ne pense pas que j'en achèterai d'ici là. C'était le Horizon euh, Zero Dawn ah, euh, ouais. euh, très. Je... Ça m'a plu, simplement. Je... En fait, je l'avais complètement zappé euh, le 3 de l'année dernière. Euh, je, donc moi limite j'ai découvert ici et ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse euh, j'ai bien aimé l'aspect t'as euh, une wildling un peu de Game of Thrones et tu vas te battre contre des, euh, mm. contre des trucs qui sont un peu plus longs que Terminator encore donc c'est mm. je, je, bon, ouais, Ça, c'est mon top 3
4: All right, Johan, quel est ton, ton top 3
5: alors, bah, moi, Zelda clairement en premier, euh, qui pour moi, vraiment, le jeu a éclipsé un peu toutes les étoiles que j'avais dans les yeux d'avant, <rire> euh, remplacé par des, des petits links qui courent partout et qui font exploser des trucs. Euh, en deuxième, on n'en a pas parlé, je me rends compte en, en le disant, c'est The Last Guardian, euh, qui euh, ils ont juste annoncé une date euh, pendant le... Pendant la, la conférence, conférence, mais ouais. j'ai lu énormément de retours de, de journalistes sur le jeu et ça m'a ça m'a requinqué sur le sur mon sur l'idée que j'avais du jeu et mm -hmm. j'ai vraiment très hâte euh, de mettre la main dessus. Euh, et en troisième, euh, Titanfall 2 euh, pour son multi euh, qui a l'air vraiment péchu. Pareil, j'ai j'ai hâte. Euh, je sais pas s'il y a une bêta euh, qui s'annonce, mais euh, je vais forcément l'essayer en bêta. Euh, et peut-être l'acheter si,
4: euh, si je suis convaincu. Voilà. alright right. Et toi, Cassim euh,
2: Alors, je suis en train de réfléchir. Bon, alors déjà, euh, euh, alors, ça va être difficile de les noter, enfin, de les hiérarchiser les Mais euh, mm -hmm. je mettrais vraiment 7 euh, parce que vraiment, euh, un, bah, je suis fan de la licence, je suis fan de Silent Hill. Euh, et euh, et j'attends... Enfin, la démo, moi, m'a plu. Et j'ai trouvé que c'était une bonne... Euh, Bonne, Bonne démo, et puis j'ai préféré même à mm -hmm. sur certains aspects, donc du coup euh, j'attends le jeu. Euh, c'est euh, ton...
4: Je... ton troisième ou ton premier ça euh,
2: Je dirais mon troisième. Euh, okay. ah, ouais, allez. Je vais mettre en deux, je vais mettre Detroit parce que je le mets en deux, parce que c'est toujours... pas avant plusieurs années, donc euh, voilà, mais j'attends le jeu parce que comme je l'ai dit, je suis fan de... J'ai beaucoup aimé okay. Heavy Rain, et, euh, et là, l'ambiance, je préfère encore plus l'univers, et euh, puis... Donc c'est quandy Grimm qui réapplique sa licence, sa, sa recette. Et, et donc euh, j'attends euh, j'ai bien aimé la, la, la bande-annonce de l'E3, donc, euh, donc je l'attends plutôt. Euh, et en premier, je vais mettre euh, Titanfall 2, euh, dont j'ai adoré la bande-annonce euh, du solo. Euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur justement la relation entre le pilote et le et son robot, et savoir un peu plus le scénario. J'espère je, qu'ils... Se, je sens le scénario un peu sur de la guerre, un peu reprend, reprise Modern Warfare, en, en, encore plus futuriste. J'espère qu'ils feront un petit peu d'aventure où t'es un peu tout seul avec ton robot dans la jungle, euh, mm -hmm. euh, sans, euh, voilà, sans... sans trop les missions où euh, Vas-y, va poser la bombe sur machin, et trucs, euh,
4: voilà. Ok. Euh, Est-ce qu'on euh, est qu a une date de sortie pour Titanfall 2 euh, c'est en octobre, euh, je n'ai plus la date en tête. D'accord, c'est euh, le 28 octobre. En, en... 28, ouais, 28, euh, ok, eh c'est à mon tour alors. Euh, alors, donc, moi je l'ai répété plusieurs fois, mais je suis un joueur PC, mais néanmoins, je dois bien avouer que la plus grosse annonce, c'est celle qui me fait le plus envie, euh, puisque c'est euh, le Zelda, euh, qui prend une très très bonne direction, et euh, j'aimais ai ai, déjà beaucoup les Zelda précédents. Je faisais essentiellement sur l'émulateur, mais voilà, celui-là je l'attends. D'autant que, entre parenthèses, l'émulateur Wii U marche déjà très bien. <rire> euh, euh, ensuite, euh, j'aurais. Bon, j'ai beaucoup aimé le God of War, mais bon, j'ai pas, pas de PlayStation 4, donc je pense que je vais plutôt placer South Park uh, The Fractured Butthole. Euh, qui, sent très, très... qui sent très très bon, j'allais dire. Et en troisième, je. Bon, ah, je suis fan de Mass Effect, mais on a tellement rien vu que je pense ouais. que je vais mettre Titanfall 2. Tu pourras le mettre l'année prochaine, je pense. Ouais. <rire> ah, ça, prochaine. <rire> ça, il sera sorti, voyons. <rire> oui, donc euh, Titanfall 2 en troisième, puisque euh, j ouais, ça, 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 ça sent bon lui, lui aussi. Euh, donc voilà, c'est mon top 3. Euh, Zelda, euh, South Park et Titanfall 2. Ça fait un peu de tous les éditeurs, c'est bien. Euh, ok, et eh bien voilà. On a, on a terminé pour, euh, pour ce, ce podcast. Euh, Kassim est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
2: Euh, non, mais c'est très bien passé. Euh, c'était cool. Euh, tout ouais, serait, je, je bien mar... ah, Tout a bien marché première... <rire> du premier coup. Euh, on... Du coup, ouais, c'était super. Du coup, on le refera peut-être euh, pour l'an prochain. Si, si Patrick veut bien. Hein. Si Patrick veut bien.
5: D'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire à Patrick. Que,
2: que Patrick est gentil et que Patrick, c'est la vie.
5: <rire> et qu'on espère qu'il voudra bien uploader ouais.
2: sur son... Euh... Ah bah alors, sur son flux RSS euh, fait... Plus heureusement, si on a eu l'idée d'enregistrer de, 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 cette émission, c'est parce qu'on a parlé sur le Slack. Et si on en a parlé sur le Slack, c'est parce qu'on est patron euh, du Rendez-vous Tech, euh, donc qui est le, la façon dont Patrick Béja euh, mange des pâtes euh, à la fin du mois euh, sur Patreon en récoltant des sous-sous des gens qui acceptent de euh, lui donner de l'argent parce qu'il fait des émissions de qualité sur la tech, euh, les émissions culturelles avec Positron et sur le jeu vidéo avec le Rendez-vous Jeu. Tout à fait. Tout à fait. Et j'oublie Claude aussi sur les applications, le mobile et euh, Jérôme Keinberg. Et d'ailleurs, on peut retrouver toutes ces émissions sur frenchspins.fr et aussi les émissions en anglais si vous êtes anglophone sur frenchspins.com. Euh, avant de se quitter, on va peut-être faire un tour de table comme Patrick aime bien le faire pour dire où on peut, se retrouver sur, euh, on peut vous retrouver sur internet euh, et partout ailleurs. Guico euh,
4: Guico, oui c'est moi. Euh, et bien moi, on peut me retrouver sur Twitter slash geeko 86 Il y aura un lien euh, dans, dans les notes de l'émission. Euh, et donc je suis sur le Slack de Patrick, où je suis tout le temps. Euh, <rire> et comme, comme, comme vous tous d'ailleurs, on, on traîne un peu toute notre vie là-dessus. Euh, et qu'est-ce que... Oui, et alors un projet que j'aimerais promouvoir, c'est l'application Android que je développe, ma startup que je, que je vais très bientôt lancé, donc euh, normalement l'application sera lancée sur le Play Store dans cet été voilà, ça fait <rire> une pourchette acceptable, euh, mais donc vous pouvez déjà l'essayer, c'est une application qui s'appelle lyric et vous pouvez aller sur quicklyric.be pour accéder à la preview et euh, juste, juste euh, présenter vite fait, en fait c'est une application vous écoutez de la musique sur votre device vous lancez l'application et vous avez tout de suite les paroles euh, de, de la chanson que vous êtes en train d'écouter en temps réel si possible, façon karaoke, etc. Et c'est très très cool. Donc, je vous incite à l'essayer si vous êtes sur Android.
2: Super. Voilà pour moi. Euh, Thomas.
3: Alors moi, c'est c'est simple. On retrouve essentiellement sur Twitter donc, @tuto ou peu importe comment vous le prononcez. Moi-même, je ne sais pas trop. Euh, c'est écrit T-O-O-T-O-W. Voilà.
5: Avec plein de tweets euh, de chatons.
3: Voilà, <rire> voilà, qui marche. On ne sait pas pourquoi. Mais... Ben, c'est les chatons,
5: quoi. C'est obligé c'est intéressant. <rire>
2: Et toi, Yohann
5: Alors moi, c'est euh, @y_tirapati sur Twitter et bien sûr sur le Slack euh, la plupart du temps.
6: Mmh, mmh.
2: Euh, alors et quant à moi, on peut me retrouver aussi donc bon on peut vous sur le Slack, hein, on l'a dit, mais euh, <rire> sur euh, Twitter aussi @notkassim euh, et dans le podcast euh, Lifestyle sur lifestyle.fr.
5: Voilà. Ah ben, on vous remercie tous euh, d'avoir euh... l'émission jusqu'ici et ben, je vous dis au revoir et à bientôt. À
6: bientôt. À bye bye bye. Bye. Merci.